0: Hola amigos y amigas, de la Biblioteca de Berlín, ¿Cómo se, están? ¿Cómo, ¿cómo se están? ¿Cómo se están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a otro stream más, como todos los jueves, como todos los jueves, porque sí, estamos acá puntual todos los jueves Haciendo nuestro riquísimo stream, ¿cómo se encuentran? ¿Qué están? A ver, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Vamos a leer algunos comentarios mientras van, mientras van acomodándose Chévere el video de Tacna Chévere Alonso Genial No, mi, mi papito me dijo que te conoce Y estudió con Michi ¿Qué dice? Y estudió Caray, no lo encuentro <ríe> eh, Ah, no lo veo Ah, ya, me dijo que te conoce Y estudió usted Y estudió usted Ah, no entendí <ríe> ¿Qué tal? ¿La vieron los tanado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí En uno vamos a hablar de bit, Porque ya sabía que la gente me va a preguntar ahora Sobre el tema de bit Se preocupen, no se preocupen les de dice Merlin, ¿dónde compro tu libro? Lamentablemente el libro ya está agotado. El libro ya está agotado, 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 agotado. Hola, Paul, ¿qué tal? Sandra Núñez, hola, Merlin, ¿cómo te encuentras? Hi. ¿Cómo están? ¿Cómo cuánto, ¿Cuánto? vamos acá? ¿Cuánto vamos acá? Creo que, si no me equivoco, StreamYards tenía una herramienta para poder ver los, los números, los números de, de conectados. A ver, vamos a ver si tengo todavía esa herramienta. Oye, toda la tarde estoy escuchando a Bruno Mars. Me gusta Bruno Mars, amigos. Un comentario sobre el fallecimiento de Luis Cabañaro. Sí, 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 sí. También voy a hablar un poquito sobre eso, ya que me parece que Cabañaro es uno de nuestros historiadores... A ver, no tan conocidos, lamentablemente pero sí uno de los pocos que quedaban que tenía un conocimiento enciclopédico, lamentablemente. Eh, y me apena mucho, pues la verdad es que, que un hombre como Cabañaro no haya podido ser tan reconocido fuera de Tacna. Pero bueno, para eso está este canal, así que probablemente los videos que se vengan después van a ser eh, un poco más explorando la obra del historiador Cabañaro. A ver, creo que encontré la forma de... A ver, a ver, a ver. ¡Ah, man, ya sí se puede! Eh. ¡Acá lo tengo! Vamos a ponerlo aquí. Está, ¿Está en tiempo real? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí se puede! Pero, ¿está en tiempo real? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah... 156, 161. ¿Se actualiza o se quedó paralizado ahí? Ah, sí, sí, se actualiza. ¡Chuma! He descubierto algo nuevo hoy día. Ya vamos a leer algunos comentarios. A ver, a ver, a ver. Vamos a leer algunos comentarios. El, está, está con la herramienta del StreamYards. Obviamente se, se, se va a demorar unos segundos en actualizarse. A ver, vamos a leer. Dice, buenas noches, me necesito bello. Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Eso significará que se quedará el autobit para el camarada de Snoopy? Ahí estamos, a ver Ahora Alan podrá subir Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Hoy salimos de la prehistoria, dice Te quedaste sin patrocinador Por ahora Se fue el auto, se nos cayó un grande Ucha. Decisiones internas, la verdad Luisa Mejía, Gran que ¿Qué, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Merlín, ¿cómo le va a tu hermano en la uni? Bueno, su asunto, creo que le va a regular, porque está está sufriendo. La uni es complicada, no no, no le critico nada. ¿Qué pasó con la señora que iba a tu dentista? Ya lo comenté anteriormente, la señora ya no volvió. O sea, ya ese caso ya está cerrado porque la señora ya no volvió. No, ya, ya quedó ahí. De hecho, yo fui al dentista ayer. Ayer me fui al dentista, tenían que, que ponerme una... Una la corona, no que es el final de la de la endodoncia y le pregunté pues no al doctor y me dijo que no, o sea, no, no ha vuelto y bueno, ahí nomás. F F Saurio, amigo, F Saurio. Tío, postularé de la Marina en España, necesito un libro de historia española para mi examen, el de Pierre Vilar, pues Historia de España. Pierre Vilar tiene un, un texto de Historia de España, también el diario El País sacó unos tomos de Historia de España, lamentablemente no, no es, es bien difícil encontrarlos en Perú, pero yo tengo un par, si no me falla la memoria, un par o uno, pero de verdad es muy, muy, muy ilustrativo, muy ilustrativo. ¿Ya estás mejor de sientes? Sí, mucho mejor. Ahora me toca hacer una limpieza y listo, ya Merlin está listo para morder chaufas. ¿Vas a quitar los citros de Bit? Bueno, tengo que quitarlas porque ya la empresa ya no existe. O sea, no tiene sentido. Siempre con D. Hay un libro sobre historia del terrorismo en el Perú. Si está buscando historia del terrorismo, significa que está buscando una alternativa amplia. ¿Qué cosa es terrorismo? Es ejercer, eh, es, es comunicar un mensaje usando medios que inspiren el terror. Básicamente, bajo esa lógica... Uno puede ser terrorista en muchas circunstancias Si estás buscando libros Sobre el terrorismo de Sendero Luminoso Ya es otra cosa Yo asumo que quizás estás buscando eso Y en ese caso sería el libro Ríos de Sangre Que es el último que ha salido eh, De origen CERN CERNA Que está con el IEP ¿Ya? Vivo en España, papi, aquí los puedo conseguir fácil y sí ¿eh? Búscate la colección de Historia de España Del diario El País ¿Crees que Alan fingió su muerte? Mira, yo no creo, ya. Pero Alan es tan miserable que, que ni su muerte le creen, caramba. ¿Qué significa chuma? Porque le escuché en un familiar y no sé significado. Mira, nosotros en mi familia lo utilizamos como que... Ah, no sabíamos, ¿no? O, o es una especie de, de expresión chuma, ¿no? Para denotar impacto. Ahí está, ese sería el término correcto. Para denotar impacto. Sí, pues porque en otros contextos no, no lo utilizo, no lo utilizo. Cuando sufre el precio del chau Fue este error Oigan, verdad, dicho ese paso A ver El próximo año Más o menos ya para comunicarles Somos 260 personas Que van a ir subiendo Pero supongo que van a, van a ir mirando eh, El otro año Yo voy a tener varios cambios A ver El canal va a seguir produciendo Como siempre El que va a tener los cambios soy yo eh, voy a dejar de trabajar en mi chamba actual, porque ya el tiempo no me da, y voy a dedicarme ya a sacar mi título porque quiero probar algunas cosas interesantes y voy a hacer, eh, voy a empezar a, a gestionar mi título. Voy a continuar esa tesis, carajo. Mi tesis va a ser sobre el miedo de las élites a la reforma agraria el miedo de las... y sé que van a terruquear y la concha de semana, ¿ya? Pero va a ser acerca de cómo las élites asimilan el discurso de la reforma agraria y cómo lo tergiversan, ¿no? Cómo lo van a tergiversar, cómo van a expresar sus miedos por medio de eso. Va a ser una un estudio de mentalidades, un estudio de historia de las mentalidades. Obviamente, no es un estudio reivindicador como tanto nanocefálico por ahí pueda decir, sino es un estudio... ...de mentalidades, es un estudio de mentalidades, ya va a ser un estudio acerca del origen del miedo. Eh, lo otro que estoy pensando en hacer también es añadir, eh, es añadir algunas secciones más al canal. Eh, la sección de Radio Misterio, estoy que le evalúen bajarle un poco más el precio, eh, creo que sí lo voy a hacer de todas maneras, y voy a añadir una nueva sección... Eh, que va a costar no sé, a un alrededor de 50 soles aproximadamente para tener dos Zooms al mes, dos Zooms en los cuales van a ser dedicados exclusivamente exclusivamente para hablar de historia, exclusivamente, o sea, dos Zooms al mes, nos conectamos una hora, dos horas, dependiendo de qué tan chévere está la conversación, ¿no? Eh, obviamente con los mecenas de esa categoría, ¿no?, de esa, de esa categoría, y... Hola, ¿qué tal ¿Qué tal? Bienvenida, mecenas. Y y va a ser exclusivamente un Zoom para conversar de historia, evidentemente con historia que yo eh, conozca, ¿no? Porque si me vas a preguntar cosas muy rebuscadas, bueno, no te voy a poder orientar, pero sí quizás te voy a poder recomendar uno que otro libro. Así que voy a estar este también metido por ahí. Ya, esa ese suscripción premium de YouTube va a costar... Supongo que unos 50 soles, 60 soles. Para poder este cubrir el espacio de BitPep. No se ha dejado en el... En el no se ha dejado en, el, en, el, en, el, en la anorexia. Y voy a añadir un nivel más. Un nivel más. Pero este nivel... Eh. eh va a estar, sí creo que... Estoy pensando en meterle unos 250 pero obviamente no es un nivel o obligatorio o sea, es un nivel muy opcional eh, en la cual eh, podríamos interactuar en una reunión personal así a, lo, a, lo, a los barcos y fuentes que vi su, sus patrons me, me, me cae de risa porque son bien ingeniosos ¿no? te invito un chaufa y te regalo un libro y nos pasamos toda la tarde hablando de historia, me voy a prostituir carajo pero ya, vamos a hacer ese ese, ese escalado ¿No? vamos a hacer ese, esa escalada ese es el segundo punto ¿no? ese es el segundo, el segundo punto ¿no? primer, eh, primer gran cambio voy a empezar a avanzar mi tesis eh, y con respecto acerca del miedo a la reforma agraria tengo, en realidad tengo todo, o sea ya tengo casi toda la información, simplemente tengo que articularlo eh, voy a aumentar un par de niveles más a la sección de mecenas para pueda, que se pueda ofrecer algo más un nivel de 50 60 soles para tener dos zooms al mes conversando de historia y un eh, nivel de mecenas mucho más alto que es para te invito un chaufa eh, y te regalo un libro y conversamos de historia toda la tarde ¿no? entonces eh, podría yo creo que sería interesante y por último otro gran cambio que estoy pensando y miren estoy pensándolo ya estoy pensándolo ¿se acuerdan lo que les comenté hace tiempo el reto para gordos de merlín? <ríe> ¿se acuerdan el reto, el reto para gordos de merlín que, que había propuesto hace un tiempo? Eh, incluyendo Che de pasión ¿no? Gracias, Silvia. Una vez de niña en el Jurásico escuché a mi hermano decir Chumacera. Tienes carisma y me gustan mucho tus podcasts. Felicidades. Muchas gracias, Silvia, por tus 5 dólares. Jurásico, ¿Qué? hoy ¿qué es eso? ¿En el parque de John Hammond? Pero, bueno, Chumacera también lo he escuchado. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Ay, carajo, no hay comida para el gato. Dame deme un segundo. Ahorita estoy en video, porfa, ¿puedes comprarle comida y le yapeo al, al señor en un rato, porfis? Porque ahorita estoy en stream. Bigotes, caramba, ya está reclamando y dice, carajo, produce miércoles, ¿ya? Tienes los nombres de los otros niveles? Sí. El nivel que tienen ahorita los mecenas es Gran Mecenas. El siguiente nivel va a ser el nivel, el nivel burgués rico, ¿ya? Y el nivel más alto va a ser Emperador, ¿Ya? Va a ser emperador, el último nivel Estoy ahorita ya diseñando las insignias Para que pueda hacerse Algo chévere, ¿ya? Pero ya, les decía, el reto para gordos ¿Ya? El gato tiene celular Dice <risa> eh, El reto para gordos El otro año, estoy pensando Y lo digo de verdad, ¿ya? Estoy pensando Seriamente Puta madre oh, nada, hasta eso, Seriamente Empezar una dieta, ¿Ya? Estoy pensando seriamente en empezar una dieta. A ver, he estado revisando. Hay uno intermitente. Eh, hay médicos que me han mensajeado y me han dicho que sí tiene evidencia científica. Eso es lo que me han dicho, ¿ya? Que sí tiene evidencia científica, pero eh, requiere mucha disciplina, ¿ya? Mucha disciplina. Ahora, eh, yo tengo disciplina. ¿Ya? Ah, ¿por qué quieres bajar de peso? Es una muy buena pregunta. Porque a mí, la verdad, me vale tres cominos todo esto. Y yo quiero bajar de peso porque, uno, me estoy dando cuenta, me estoy dando bastante, bastante cuenta, que me estoy fatigando. O sea, a, a ver, yo me despierto a las 5 de la mañana. Yo estoy activo hasta las 12 del mediodía. Ahí estoy revisando libros, haciendo todo. O sea, toda mi actividad intelectual que requiere bastante concentración, la hago de. 5 de la mañana a 12 del mediodía pero me he estado dando cuenta de que en estos últimos meses eh, me estoy cansando antes entonces consultándole con un amigo médico me dijo, causa, es probable que sea por el sobrepeso y tiene razón yo pienso que sí entonces eh, voy a empezar una una, una ¿cómo se dice? Eh, dieta de ayuno intermitente vamos a ver qué tal funciona ya, Vamos a ver qué tal funciona. Ahora, ¿por qué no te atiendes mejor con un nutricionista? Por una razón. Y no, 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 no voy a rajar a los nutricionistas, sino porque yo anteriormente, yo ya he hecho dietas y me han funcionado. Yo, a ver, antes de que yo esté en YouTube, yo tenía eh, dietas que me hacían bajar peso rápido. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando yo me iba al trabajo. Y en el trabajo no tenía alternativas de comida sana. Ahí solamente encontraba puta broster y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que yo terminaba que yo terminaba cayendo, pues, ¿no? Y salía cansado y tenía, pues, lo único que tenía a, a, a la mano era un, un, una salchipapa, una pollería, etc. El próximo año, el próximo año, yo ya no voy a trabajar. Me voy a dedicar a YouTube y hacer mi tesis. Entonces, como me voy a dedicar exclusivamente a eso, ya no voy a estar eh, tentado, por así decirlo. No, ya no voy a estar tentado. Y ya no tendría excusas para romper mi, mi dieta. Ahora, yo para hacer ejercicios no sirvo. A mí no me mandan a hacer ejercicios. No sirvo para hacer ejercicios. No lo voy a hacer tampoco. Pero sí tengo disciplina para dietas. Podrán parecer, podrán parecer absurdo, pero aunque no lo crean, sí tengo disciplinas para dietas. O sea, sí tengo fuerza de voluntad, sí tengo fuerza de voluntad. Las únicas veces que voy a tener que comer chaufa va a ser cuando vengan los mecenas para que les invite su chaufa y, y obviamente conversemos de historia toda la tarde. Entonces ese va a ser el único, el único eh, momento en que sí voy a tener que hacer eso. Pero yo, lamentablemente, ejercicios no hago. No me gusta. No me gusta. Eh. ¿Qué dice mi mamá cuando estabas en el colegio en otras Sí, sí, sí. chucha de la no te conozco? Eh. Vamos a ponerle su van a este huevo. Porque me llega al huevo la gente que habla y difama. ¿Por qué chucha tienen que difamar, carajo? Ya. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, ya! Y el, el... El tercer punto. No, el cuarto punto. El otro año... El otro año... Eh, ah, con eso me traigo un ratito. Por eso ahorita está, estamos viendo la colita un rato. Eh, el otro año, el cuarto cambio... El cuarto cambio que pienso hacer... Eh, <ríe> no, Acaba de entrar un montón de gente con perfiles falsos. El, el cuarto cambio que quiero hacer definitivamente, es comenzar a dictar eh, ya los talleres de historia. Entonces, definitivamente, todos los meses voy a dictar talleres de historia. De introducción a la historia, o si no, también vamos a ir leyendo los capítulos de Nación y Sociedad, que es el libro de, de introducción. Nación y Sociedad tiene varios capítulos, más o menos le estimo unos 12 capítulos por ahí. Podríamos hacer eh, una lectura de Nación y Sociedad, Capítulo por capítulo, ¿no? Como una especie de club de lectura. Y lo vamos conversando, lo vamos este, debatiendo. La discusión de los capítulos de Nación y Sociedad, el precio de eso sí lo voy a manejar bien bajito. Ya no te voy a meter un precio abusivo de 100 soles, 200 soles, no. Va a ser precios bien bajitos. Yo supongo que eso no le voy a meter más de más de 40 quizá. O sea, muy bajito. Algo, algo que sea muy pagable. Mucho más bajito de lo que podría cobrar cualquier taller. Entonces voy a empezar a dictar eso. Se viene los talleres de introducción a la historia y los talleres de la lectura, la lectura de eh, nación y sociedad, ya las la lecturas de nación y sociedad. Si ya veo que tiene buena, buena acogida las lecturas de los de, de, de libro de nación y sociedad, puedo empezar a hacer talleres de otros libros que para mí son libros importantísimos de leer. Ya, entonces ese 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 es el siguiente el siguiente punto ¿Dominas historias de África? No, no podría editar Un, un, un taller de historia de África ¿Ser en vivo o Zoom? Ya, eso Eso iba a aclarar ahorita eh, Voy a hacer dice? Me voy a cobrar el taller 250 O sea, yo entiendo que ese es el precio de un taller 250, 200 O sea, pero vamos a ser bien Francos, o sea Estudiar historia, nadie Nadie va a abandonar Todo para estudiar historia y nadie tampoco, lamentablemente, pagaría mucho por estudiar historia. Voy a poner un precio bajo porque, la verdad, muy aparte de que yo confío en que el canal va a seguir moviéndose, lo de los talleres va a ser un ingreso extra, simplemente. Y, básicamente, lo que yo quiero es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Los talleres van a ser virtuales, o sea, vía Zoom o vía Meet. Sin embargo, sin embargo dice dices? Yo pensaba que era gratis. Los videos son gratis, amigo. ¿Te estás llevando? Todos los videos del canal de YouTube son gratis. Solamente algunos directos nomás son especiales. Eh, lo otro que estoy también evaluándolo, y esto de aquí lo estoy conversando con con, con algunos locales, ya es intentar hacer conferencias presenciales. O sea, una suerte de stand-up histórico. Pero no un stand-up. De humor específicamente, porque yo tampoco soy un, un humorista, ¿ya? No lo soy. <risa> Pero si sí puedo hacer un stand up, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, 50 cosas de la historia que no sabías con Merlín en vivo. Entonces, mientras tú estás ahí en el, en el barcito, comiendo tu salchipapo, tomando tu chelita, yo te explico pues 50 cosas que no sabías de la historia, ¿no? Entonces, algo, algo similar. Eso. Esos son los cambios que se vienen para el 2023, ¿no? Para el 2023. Eh, nuevamente lo estoy haciendo eh, todo, absolutamente todo. Ah, tienen con examen? Que si estuvo examen lo va a jalar ahí. Eh, todo esto lo voy a empezar ya a planificar este este mes, fin, ya todo este mes. Y el próximo año ya empezamos con todo, ¿no? Con todo, con todo. Miren, básicamente Básicamente Ya está, o sea, todo el resto Todo ya está listo, lo único que me faltaría es un local Un local donde pueda Que tenga proyector, ¿no? Para poder proyectar mis, mis PPTs y, y yo les voy diciendo, no saben que esto, esto Y voy a tomar, les voy a llevar exámenes Basura para que respondan al final Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer El otro el otro año Entonces vamos a, vamos a rentabilizar Historia a rentabilizar historia. Pero sí, yo le Leonardo. Ahora sus dice. <risa> Somos 480 gatitos que están conectados acá. Saludos, saludos, saludos a toda la gente que está conectada. Hoy sí sirve este plugin para ver la cantidad de conectados. Bueno, son las 8 y 20. Antes de pasar a contar las anécdotas, vamos a hacer un in memorium. Porque se nos fue visto. No, se nos fue. Beat. Se nos fue, beat, amigos. Ya no voy a poder decir, ¿quieres llegar rápido? Pues llega rápido con un beat para ir a tu casa. No, ya no puedo hacer esto ya. Ya se acabó, Dino F nomás. Oye, voy a vender esto. Esto sí lo puedo vender, ¿ya? Si quieres el tablerito de acá, vamos a subastarlo, creo, ¿ya? A ver. Esto puede ser mitad anécdota eh, y también mitad testimonio de vida, ¿ya? Eh, les voy a contar cómo llegó Bit. Cómo llegó vida a mi... a mi vida, ¿ya? Cómo llegó vida a mi vida. Y, eh, a ver. Han pasado un montón de marcas por este canal. Un montón, ya. Yo he patrocinado... Bueno, me han patrocinado, perdón. Mira, lo más random, ya. Una agencia de modelaje. Carnicerías, <ríe> frionort ¿no? Eh, una, una empresa norteña de, de productos metálicos. El Datero Cuponero, un saludo al Datero Cuponero también, una página que busque casa ofertas. Pero de todos ellos, absolutamente de todos ellos, hay dos, dos patrocinios que yo le tengo mucho, mucho camote, ¿ya? Mucho, mucho fil, No, esa no esa no me la dieron. Eh, dos, dos patrocinios que te tengo mucho fil GFS, Transportes y Logística a quien le tengo mucho cariño porque los amigos de GFS creyeron en mi canal cuando este canal todavía no se había eh, consolidado, o sea, fue una apuesta muy, muy, muy arriesgada creo que la quisieron y confiaron y la verdad yo estoy muy agradecido con ellos eh, por un lado GFS y por otro lado, Beat. ¿No? Hacer un video de historia, amigos. Hacer un canal de historia, amigos. No es fácil. No es fácil. Y aquí les voy a contar un poquito de la historia del canal. Ya. Eh, hay N canales de historia. Todos con su respectiva. Todos con su respectiva. Eh, particularidad, ¿no? Eh, Chugos es más polifacético. Kevin es un poquito más tirado literario, ¿no? Y bueno, cuando yo saqué la, la biblioteca de, de Merlin, eh, yo dije, vamos a hacer un canal que sea exclusivamente de historia, ya, exclusivamente de historia, y que tenga como objetivo difundir la historia académica. Yo sé evidentemente que esto no es muy comercial. No es muy comercial. O sea, de hecho, sí. O sea, yo hiciera videos analizando la coyuntura, o no sé, ¿no? Eh, por ejemplo, la marcha de hoy día, o la marcha del, del Despierta Perú, ¿no? O sea, tendría mucho, mucho más movimiento, mucho más tráfico. Y eso también significa que tendría mucho más monetización. Pero no lo hago porque yo creo que seguir los lineamientos que me propuse en el canal son claves para poder conseguir... Un público que quizás no es tan gigante, pero es un público muy, pero muy este, eh, muy valorado, ¿no? Y eso obviamente no es fácil, los pues amigos, o sea, no es que tú te sientas y te pones el, el celular y te pones a hablar y ya, ¿no? O sea, requiere una inversión, requiere una, una inversión, en todo sentido, ¿no? ustedes han visto cómo he tenido que, que cambiar la línea más de una vez pasé de Movistar a Cable Más y ahora este estoy pasando estoy pasando este a, a Wow que es fibra óptica y estos cambios no lo hago tanto para mí porque yo la verdad yo podría vivir con una con una línea de 20 megas y ya no o sea yo lo hago para que el contenido no tenga problemas a la hora de salirse tanto el contenido eh, de videos como el contenido el contenido este, eh, de YouTube, ¿no? de, de los transmisiones, perdón. Y, y todas esas cosas, o sea, yo las proyecto en un momento en que no tenía dinero. O sea, de verdad, no tenía dinero. Los suscriptores más antiguos de este canal, eh, los más antiguos de este canal, sabrán que incluso yo hice en algún momento una colecta para, para poder comprar una tarjeta de video para que me ayude a renderizar mis videos porque demoraban una vida renderizando. Y, y se logró ¿no? La, se, se hizo chévere y todo acá ¿no? entonces a partir de allí a partir de allí eh, empresas empezaron a apostar por el canal y, y a los a quien de verdad yo les tengo mucho cariño específicamente estas dos empresas porque estuvieron mucho tiempo conmigo y de verdad como me gusta decir no se pusieron el canal al hombro ¿no? o sea agarraron el canal y dijeron Berlín Acá está tu balón de oxígeno, avanza, no avanza. Continúa produciendo, continúa produciendo, continúa produciendo. Y si de verdad si no fuera por el apoyo de estas dos empresas, de GFS y de BIT, mucho de este canal no se hubiera podido lograr. Créanme que no se hubiera podido lograr. Por eso es que yo le tengo mucho cariño. Sin desmerecer también las pequeñas marcas que me han apoyado. Eh, pero yo rescaté a dos por el tiempo, el tiempo que, 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 que trajo todo esto, ¿no? Eh, a jefes, bueno, ya le di las gracias en, en, en un momento cuando acabó nuestro nuestro tiempo y de verdad les deseo el mejor la mejor de las de las suertes. Y ahora, bueno, con Bit, ¿no? Ya, yo sé que hay gente que dice, no, que, que me llega el huevo, que yo me yo, yo me voy a Indriver. ¿causa si te llega eso, puta, ¿qué haces acá, pegueo? Yo voy a hablar de la experiencia de Bit como un eh, patrocin, como una persona que ha sido patrocinado de, ¿ya? En el año 2021, en el año 2021, eh, extrayó la placa el Fondo de Cultura, en el año 2021, mmm, yo tenía el patrocinio solamente de, de GFS, ¿no? Que era valiosísimo. Pero que aún así me faltaba pucha, algunas cosas para poder consolidar algunos puntos más del, del, del canal, ¿no? Y, y me manda un mensaje. Una persona a quien le doy todo el agradecimiento del mundo. No voy a decir tu nombre porque quizás te puedo meter en problemas. Yo sé que estas cosas siempre se manejan en, en secreto corporativo, pero... Eh, vamos a llamarle Julio, ¿ya? Eh, un... un un representante de... me llega un correo de Julio y me dice no este Este, hemos visto visto tu canal y hemos visto que 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 estás sí estás dentro de los los <risa> 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 visto que estás visto que de lo que se necesita que se ¿no? y me dice, ¿no? Y sé si podemos tener una reunión tener una reunión por Zoom para of ¿no? Y tuvimos una reunión de Zoom corta y me acuerdo como a anécdota <risa> que cuando él estaba estábamos viéndonos cara a cara en el zoom eh, tenía un cuadro de la escuela cusqueña al fondo, ¿no? Y él dijo, oye, tienes un arcángel, un arcángel arcabucero, le dije, no ese es de la escuela cusqueña, ¿no? Y nos pusimos a hablar un rato de, 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 de del arte cusqueño, sabes veces sí, bien, 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 random, ya. Como que hicimos química y de verdad con, con Julio, con este persona de, de, de seudónimo Julio, eh, hemos tenido una química muy buena y ha sido mi contacto con la empresa todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre respondió mis dudas, eh, consultas. Y, y, obviamente también algunas, algunas cosas que yo tenía que mejorar, que con el tiempo se, se fue mejorando, ¿no? Y me dice, mira, ¿sabes qué? Quisiera que eh, hiciera este. que trabajáramos de esta manera, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, eh, Yo le dije, ya. Yo había visto previamente eso los videos de Kurgen. ¿eh? En la que él tenía un. <ríe> Se van a cagar de risa. En la que tenía un este... No sé si han visto los videos de, del diario de Curren cuando Bit lo patrocinaba. Tenía un cubo que decía Bit. ¿Ya? Que decía Bit. Y, y este es algo que yo no le dije nunca a Julio. ¿ya? Pero quizás está mirando el stream. Porque tengo entendido que también mire el stream. Yo pensé... Te juro. ya, este es Merlín, Merlín el Inocentín. Otra vez. ¿ya? Acá viene Merlín el Inocentín. Yo pensé que Curwen había hecho su video, perdón, había hecho su cubo, y yo dije, ah, yo también voy a tener que hacer el cubo, ¿no? Terminamos de conversar, y yo me fui a, me fui a mi, a mi, a mi, acá a mi, a mi habitación, y vi que había una, una caja de agua San Luis, una caja de agua, de un agua mineral, ¿no? si si San Luis, y dije, ya esta agua lo voy a forrar en turquesa, lo voy a borrar en turquesa, le voy a imprimir una, una, este, una, una B, ¿no? Y lo voy a, ¡pah! no, lo voy a pegar ahí. Es <ríe> esto cuenta como arena, talla. <ríe> lo que yo no, o sea, yo dije, ah, yo voy a tener que hacerlo, pues, no así tipo, tipo, no pigonta, pues, ¿no? <ríe> y lo que, yo no, lo que yo no sabía, ah, ¿por qué no sabía? Porque en el marketing, porque obviamente Julio es un asesor de marketing, aparentemente, eh, ...se utilizan muchos anglicismos... ...y lo que él me había llamado... ...me había dicho, perdón... ...es que te vamos a dar un Product Placement... ...y yo dije... ...¿Product Placement? ¿Qué hiciste es tu papá? Dios, ¿no? Un Product Placement... no ...y Product Placement es un producto... ...que, que hace referencia a la marca que tiene que estar visible pues no en el área de, de del video yo no sabía eso pues no yo dije yo solito estoy haciendo mi mi cubito ahí no el cubito ya lo boté ya lo tenía hasta hace unas semanas luego botaba la basura lo había guardado no sabía que video iba a cerrar entonces este <risa> entonces me dice, no sabes que te vamos a enviar este una bolsita con, con recuerdos de con cositas de bit, no que dicho sea de paso, bastantes de esas cositas las tengo todavía ahí y, y nuevas. No las he llegado a usar porque le tengo bastante feel. Y entre ellos, el product placement, ¿no? Ah, ya, entonces mi cubo, no no, 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 Lo mandaron en D. Entonces, eh, Ya, pues, ¿no? Pasan la semana. Oye, esa caja está ahorita en el, en el, en el camión de basura. Pasan las pasan las semanas no, pasan los días, no pasa mucho tiempo, ¿ya? Pasan los días y me llega un taxi bit ¿ya? Llega un taxi beat, eh con una bolsa llena de cosas. Y había un montón de cosas ahí adentro, ¿ya? Esa esas cositas creo que las voy a subastar, caramba. Y, y eran cosas, obviamente, una USB, un reloj, hay un reloj, una taza de bit que tengo acá, unos lapiceros, ¿no? Etcétera. Y, y hay un montón de cosas chiquitas, ya, un montón, un montón de cosas chiquitas, y entonces al fondo de la bolsa encuentro esto, no, <ríe> encuentro el carrito de bit, y es un carrito bien bonito, es bien bonito, mira, mira, tiene tiene sus sus puertas se abren, se cierran, ¿no? Es bien chévere esta porerte ales jodido cranos ya está abriéndose <risa> es un autito de metal es un auto de metal ya es un Mercedes si no me equivoco o un BMW pero bueno no sé eh, es un BMW ah ya bueno es un BMW y me llegó este carrito pues no me llegó el carrito de, de bit y me dice este ese va a ser tu product placement me dice me dijo te íbamos a dar el cubito te íbamos a dar el cubito pero el cubito ya lo tiene Curwen eh, después me dijo, te podríamos dar, creo que era un reloj, eh, el problema es que ya no tenía espacio ya donde poner el reloj al fondo de mi casa, o al fondo de la biblioteca. Entonces, este, me dice, tu product placement va a ser ese carrito, o sea, cada vez que tú hablas, ¿no? El carrito tiene que estar aquí, en primera, en primer plano, ¿no? Y yo dije, uy oh, qué chévere, estaba acá, ¿no? Y como que Julio ya me iba entendiendo mi, parece que iba entendiendo mi, mi entusiasmo, y me dijo algo bien, <ríe> algo que me marcó, me dijo todo eso es tuyo, menos el carrito. El carrito, cuando acabe nuestro contrato, lo tienes que devolver, porque lo que tengo entendido es que ese carrito fue hecho para dárselos a, a influencers, ¿no? para que para que promuevan la marca. Este carrito, este carrito, eh, este carrito eh, no fue hecho para repartirse o para regalar o para vender, ¿no? Sino que fue hecho exclusivamente para influencers, ¿no? O sea, ponte, digamos que Bit me patrocinaba seis meses y de ahí decía, Merlin, muchas gracias, vamos a, a probar este también con otros influencers, ¿no? tenía que vol tenía que mandar ese carrito de regreso y bueno, ese carrito pasaba pues no sé, a, a Don Juan Tenoriox, ¿no? Don Juan Tenoriox Gameplays ahí, ¿no? Y él iba a tener su carrito ahí, que iba a ser el carrito de la Biblioteca de Merlín. Entonces, este <ríe> eh, pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron anécdotas, ¿ya? Les voy a contar anécdotas. A, antes de que terminen, porque veo que están pensando que lo voy a vender. Hace dos días. Que, que hace hace dos días, sí, hace dos días que salió la noticia del cierre de Bit eh, yo le mandé un, un mensaje a, a... Bueno, Julio me mandó un mensaje comunicándome que ya la empresa eh, no va a ir más, ya, no va a ir más, por decisión de la central que está en Grecia, aparentemente van a cerrar operaciones en Latinoamérica, y que bueno, básicamente la empresa ya no va, ya no va, ahí quedó, ¿no?, y, y bueno, yo ya lo sabía, ya yo lo sabía porque ya lo había visto en, en, en Twitter y, y era prácticamente Vox Populi, y entonces yo le mando un mensaje a Julio, ¿no? y le digo, Julio, no primero le agradezco, no Oye, de verdad, muchas gracias por todos estos dos años que Bit se ha puesto el canal al hombro, que me ha ayudado mucho, la verdad, a recuperarme económicamente incluso de los problemas que tenía después de la pandemia, y verdad, sí, un agradecimiento enorme, ¿no? Y mi último mensaje fue, eh, ¿y qué hago con el carrito? O sea, el carrito tenía que devolverlo, le dije, ¿no? Porque eso era lo que habíamos pactado hace dos años, que el carrito se devuelve cuando acaba el contrato. Y lo que me dijo, y este es el último mensaje que tengo de, de Julio, es, ¿no? A ver, acá lo tengo, a ver, voy a, voy a leerlo. Lo tengo acá el chat. A ver. Ya. Yeah. Yo le... Pongo un mensaje, ¿no? Y le digo, ¿verdad? ¿Y el carrito de beat? ¿El de mis videos? Y Julio me dice, ¿puedes conservarlo como recuerdo? Dos puntos. Eh, dos puntos, boquita, ¿no? Boquita sonriendo. Y bueno, el carrito me lo quedo. ¿no? El carrito me lo quedo. ¿Saben qué? Yo siempre sentí... Yo siempre sentí... Que este carrito no se iba a ir de acá. No sé cómo... Esta es mi liquidación. <risa> no sé cómo... Pero desde que yo tenía el carrito... Eh, yo dije... Este carrito no se va a ir de aquí. O sea, yo tenía la impresión que ya pertenecía aquí. Porque ahora yo venía a la biblioteca. Yo venía a la biblioteca acá a hacer mis, mis chambas. Y vi el carrito siempre en costado. Y yo decía... El jueves lo tengo que sacar. El jueves lo tengo que sacar. El jueves lo tengo que acomodar. Y ya era... Todo, todo, y era todo un ritual ya, empezar a acomodar mis cosas y todo, eh, y poner el carrito de vida ahí, ¿no? Ahí encima de los libros, ponía los libros, al inicio pensaba poner una especie de, de cajita para que esté encima, pero dije, no, mejor que sea el libro, ya, ¿no? Pac, ¿no? hay un carrito, ya, o sea, ¿ya pensabas meterle la cabeza? No, 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 no es que yo pensaba meterle la cabeza. Es que yo tenía un sentimiento de que ese carrito ya no se iba a ir de acá. No sé cómo explicarlo. Era como que, pucha, hay algo que va a suceder que ese carrito ya no va a ya no se va a ir de tu biblioteca. Y aquí se quedó, que se quedó, ¿no? El, el carrito de Bebit se quedó. Y lo voy a tener como un recuerdo. Lo voy a tener como un lindo, lindo recuerdo. Eh, no lo voy a vender, no. Para nada ni lo voy a subastar. Eh... Porque como les digo, este carrito de aquí es es bien pesado, es de metal. Eh, es esto va a durar mucho tiempo, o sea, demasiado tiempo por lo que veo, tiene materiales muy bien hechos y no es un carrito de que se hizo así creo que en masa, ya. Parece que fue un carrito especialmente para para influencers. No se va a caer. Entonces, bueno, me quedo con el carrito de Como un bonito recuerdo de una empresa que se la jugó. Y al cual yo le tengo muchísimo, muchísimo eh, cariño, ¿no? Eh, bueno, lo, esto también, pues, que siempre he utilizado en los streams. Esto sí lo puedo vender, ¿eh? Esto sí, quieren si sí lo subas. lo que siempre mostraba acá. Con un bit ¿no? Ah, muchos me preguntaron, ¿qué cosa es esto? Este es un calendario. Es un calendario del 2021. Obviamente ya no sirve, pues, ¿no? Porque ya pasó el año. Pero yo dije, quiero poner un cartelito de bit. Y no voy a poner esto, pero beat es calendario, ¿no? Si no... Beat, ¿no? Voy a, voy a poner eso de ahí. Esto sí lo puedo vender. Si gustan, por ahí alguien me hace una oferta, eso sí. Pero el carrito no, el carrito sí es mío. ¿Te dieron calendario pasado? Este huevón aunque no entiende la historia, carajo. Ya, no voy a explicar dos veces. Ya. Vamos a, a contar una anécdota de Vidya. ya. <ríe> una anécdota con Beat. Eh, autografía o sí, si quieres el autografía Ahí. A ver, en obviamente cada vez que renovábamos contrato, eh, yo tenía que firmar un, un contrato, no tenía que firmar un contrato. Y parte de este contrato, parte de este contrato era eh, que en todos mis videos, ¿ya? En todos mis videos, en todos, absolutamente en todos mis videos. <ríe> dice Kuro que te lo cambia por el cubo. Dice, no, que se lo quede. Él, él se va a quedar con el cubo, supongo. Yo me voy a quedar con el carrito. Estamos con Horrocruz ahí, los Horrocruz de Bit. Eh, en el contrato decía que absolutamente en todos los videos tiene que salir el carrito. En todos, ¿ya? En todos. Eso significa que cuando yo me fuera de viaje, adivinen qué tenía que llevarme. Adivinen qué tenía que llevarme. Tenía que llevarme el carrito. ya. Tenía que llevarme el carrito. A curiosos, ¿no? ¿Qué me voy a llevar ese sodomita? Entonces, este... Yo recuerdo que en mi primer viaje a Tacna me pasó algo que casi me hace dar un paro cardíaco, en Tacna, eh, yo tengo... Yo tengo obviamente sobrinitos, pues, ¿no? Tengo sobrinitos. Y a mí me gusta comprarles regalos, pues, ¿no? Cada vez que me voy acá. Yo, yo, a mí me gusta ser el tío bueno, ¿no? el tío chévere que llega con sus regalos y todo, ¿no? Entonces, este... Cuando me voy a Tacna, yo compro unos regalos y llego el tío panadero. Ya, no, el panadero si no nos abandona. Me lo va a regalar el carrito de vida del panadero. Entonces, este... Cuando yo me estoy yendo a Tacna... ¿no? Alisto mis cosas, ¿no? Meto mi, mi ropa, la laptop para la edición y todo. Entonces, este... Meto el carrito, ¿no? El carrito, créeme que lo envolvía... Lo envolvía... Más delicadamente que la laptop. O sea, la laptop lo ponía ahí con su protector y está, y aguantará. Pero al carrito lo envolvía, me acuerdo, en tres poleras, ¿no? Bla, 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 ¿no? Porque se supone que eso tenía que devolverlo. Entonces, este... hice medio tarde para nadie. Entonces, este... Eh, pucha. Llego, pues, ¿no? Llego a tarde, todo, me encuentro con mi familia y todo, ¿no? Y llegan mis sobrinitos, pues, ¿no? Y ahí les digo, hola, ¿cómo están? ¿no? Y estoy conversando con mi abuelita... Y mis sobritos me dicen, no tío Merlín, tío Merlín, ¿no? ¿Qué nos has traído? ¿Qué me has traído? ¿Qué me has traído? Y yo le digo, en mi en mi maleta, porque yo le había comprado un carrito, un carrito de, de bomberos, creo, ¿ya? Le digo, revisa mi maleta, porque estaba ocupado con mi abuelita conversando, revisa mi maleta, hay un carrito, le digo, no es un carrito para ti, es una en una cajita, ¿ya? Ya, 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 se fue volando, ¿no? uff, se fue volando, ¿eh? ¿eh? Y al rato se fueron, pues, ¿no? Con su mamá y todo. Y entonces, eso era un día miércoles, ¿ya? El jueves tenía que grabar. Y no sé cómo yo estoy, el miércoles en la noche ya estoy alistando mis cosas, ¿no? Digo, acá está la laptop, acá está mi micro, acá están las luces, ¿no? Eh, y digo, hoy ¿y el carrito? ¿Dónde está el carrito? Digo, ¿no? Y yo veo que el carro de bomberos estaba, estaba en la maleta. Y estaba el carro de bomberos... Y no estaba el carrito de beat Y yo... ¡La puta madre! ¿Dónde está el carrito de BIT? Al último hora... Agarré mi celular... Le digo... ¿Dónde está? Le llamó a su mamá... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está urgente... ¿No? Pucha... Y yo, Estamos acá en la casa... Agarré un taxi... Obviamente... Un BIT... No, beat no había en taxi amigos... Agarré un taxi... Y me fui a la casa... Y empecé pues, a decir, ¿dónde está? Tienes el carrito, por favor, dime que tienes el carrito, dime que tienes el carrito. Y lo tenía y estaba así, estaba jugando con el carrito, ¿no? Así, ¿no? Rum, 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 rum. Y la había pintado, no sé con qué cosa. Claro. No, me la había puesto le había pintado con plumones, ¿eh? Le llevé su carrito, le prometí el día siguiente llevarle a comer un helado. Eh, y, y me lo llevé. Y me pasé el miércoles de noche ¿no? Y limpiándolo, ¿no? Y ya. Y ya, ¿no? Ya, al final de cuentas le, le, le cambié el carrito. ¿no? Y me lo, me lo llevé. Y ya lo usé, lo usé en, el, en, el, en el video de esa semana. A raíz de ese incidente, a raíz de ese incidente, y yo me comunico con Julio y le digo, Julio, no es por ser mala leche, le digo, ¿no? Pero cada vez que me vaya de viaje no me voy a estar llevar el carrito, porque me da miedo que se rompa, porque, ¿no? Imagínate que se rompa el. <risa> de balista dice, tomó un bit para conseguir un bit ¡Oy, qué paja, ¿no? Tomó un beat para conseguir un beat. <risa> ¿Sabes cómo se llama eso, amigo? Se llama. Y lo vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo hashtag de la noche. Se llama... Bitception. Bitception. <risa> Tenemos un Bitception. Lo único momento en que tomas un beat para recuperar un beat. ¿ya? Un Bitception. <risa> The hashtag de la noche, por favor Hashtag de la noche Bitception Ya, pues yo le mensajé a Julio y le digo, este, hoy Julio le digo, no voy a, no voy a estar llevándome el carrito, pues cada vez que me voy de viaje, pues, ¿no? Eh, porque se me va a perder, en algún momento va a pasar algo grave y se va a perder, ¿no? entonces me dice, ya, no te preocupes, me dice, no te preocupes, este, eh, puedes usar el logo. El logo del, del... Este... El logo del... De la empresa, ¿no? Ah, ya, bacán, digo, ¿no? Bacán, bacán, bacán. <ríe> Beatception, suena música de Hans Zimmer de Está Leonardo DiCaprio tomando un beat ahí en, en su misión. Entonces... <ríe> eh, acá pasó otro incidente. Y nuevamente... Mi... Mi experiencia con beat... Fue aprender bastantes cosas... De marketing que yo no sabía. Y aprendí lo de lo del product placement. Ya, eso no sabía, ya. Lo otro que yo no sabía. Era. Que las marcas. ¿Cómo, te, cómo les digo? A ver. O sea, tienen logos. O isotipos. O logotipos o isotipos. que tienen colores precisos. No sé si me dejo entender. A ver. Yo le digo acá informalmente, ¿no? Que Vita está en letras azules y esto es color turquesa. Pero resulta que detrás de estos colores hay eh, códigos, ¿no? Hay códigos que dan con el color preciso. Y esto de aquí es una fuente precisa. O sea, no es una fuente, no es que han puesto Comic Sans, pues, ¿no? Ya, eso yo no sabía, pero... Eso yo no sabía. Y entonces yo le digo, entonces cada vez que vaya, que vaya, que me vaya de viaje, puedo usar el logo... Y lo puedo poner en, en, en los videos. Sí, me dice normal. Mi gran, mi gran error. Mi gran, gran error fue no haberles pedido el logo oficial. No les pedí el logo oficial. Y yo agarré el, el logo eh, de. Eh, no sé si es un logo o un isotipo. Agarré, voy a decirle informalmente el logo, ¿ya? Yo agarré el logo de, 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 del, del buscador de Google. Y resulta que había agarrado un logo. Pasadísimo, ¿ya? un blog creo que de hace dos años, ¿ya? Y, y... Y lo pongo, pues, ¿no? Lo pongo. Y había grabado dos videos. Así de viajes, todo, ¿no? ¿Saliste por acá, ¿qué tal? Bienvenido. Había grabado dos videos. Lo pongo. Y todo acá, pues, ¿no? Así, no, qué chévere, me quedó, chévere el video, pero... ¿no? Y... A la semana, a la semana... Eh, me manda un mensaje y me dicen oh las cagado no, dice por qué le digo porque no has usado el, 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 el logo oficial dice que ¿Este, no es, este no es el logo oficial le digo no no ese es un logo pasado no por eso es que dos este dos videos de mi canal los había retirado los había puesto en modo privado porque obviamente no va con los lineamientos del del, del logo oficial ahora los he vuelto a poner público eh, porque, bueno, ya, ya acabó todo, pues, ¿no? O sea, ya la, la empresa ya cerró, básicamente, entonces lo he vuelto a, a, a poner ahí y, y le iba a hacer, le iba a hacer una modificación, pero dije, lo vamos a dejar ahí para tener un, un recuerdito, pues, ¿no? ¿Cuáles son los videos? Los dos videos son mi el de viaje mi a Arequipa y el especial de Halloween, del año pasado. Esos dos son de ahí, ¿no? Esos dos son de ahí. Ya <risa> sabemos por qué Bit quebró. <risa> ya les dije cuáles son, el video de Halloween, del Halloween pasado y de mi viaje a Arequipa. Ahí están Y bueno, esas son las las cositas locas que pasaron con, con los amigos de Bit de ha sido, ha sido de verdad muy 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 chévere todo este estos dos años de trabajo. Yo, yo, creo que soy el único, el único que está haciendo un mini especial de Bit, un inmemorium de Bit acá, pero bueno, fue chévere. Ahora, yo sé que quizá haya mucha gente que ya ha estado un tanto incómoda por X cosas que les haya podido pasar, que no, que el chofer me tocó mal, o que esto, que el otro, pero nuevamente, yo estoy opinando desde mi tribuna, y mi tribuna es como una persona que tenía como objetivo comunicar, eh, sobre el tema de Bit, ¿no? En fin. Saludos del Norte, es en la que... Saludos... La cosa más espantosa que puedes encontrar en Halloween... Un logo de bit falso, dice eso. ¿no? ¿Cuándo te pagaba mensual el tío Berlín? ¿Pasabas el saldo mínimo? No, pues esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen. ¿A ti te daban descuento en beat? Mm, no exactamente. Ni a Curioso cuando lo sacrificaron... Le hicieron un especial, dice. Cuando vienes para Trujillo... Voy a estar, pucha, ya, no exactamente en Trujillo ya, pero sí voy a estar en, en, en Piura a finales de este mes. Bit no era un mal servicio, habían peores como los de Uber. Mira, eh, yo sé que quizá puedan haber cosas, cosas, este, cosas que a mucha gente quizá no le guste, pero realmente, o sea, yo opino desde mi tribuna. ¿no? Eh, ¿Qué dice? O sea, Bit ya quebró. Tengo entendido que cerraron, no sé si habrán quebrado, pero ya cerraron. Y si quieres que a tu empresa no le pase lo mismo, ¡anúnciate con Merlin! ¡Ay, carajo! ¿dónde está? ¡Anúnciate con Merlin! ¿Quieres que tu marca le agarre a la gente camote así como a David? ¿Quieres que la gente espere el momento de la publicidad para ver cómo el diablos voy a inyucar tu marca? Pues aviso de que puedes anunciarte con Merlin aquí. Mándame tu correo al correo que sale aquí en pantalla. Arcanso, arroba, o mándame un mensaje a mi Instagram que también sale aquí. En la, en el stream, de streamer, del streamer, el, stream, el stream Así que, anuncia tu marca con Merlin, precios módicos. ¿Por qué? ¿Por qué he quitado? Tengo que seguir. Precios módicos, tengo planes mensuales, planes trimestrales, planes de un año, dos años, un lustro, un, una centuria, una centuria, un milenio. Así que, tu mensaje ahora, mensaje allá. Ya está, ya. <risa> Merlin evolucionó ahora, se propusieron así mismo. Obvio. Oh, a ver, lo único que no puedo, o sea, ahí obviamente no puedo promocionar todo ya. Casas de apuestas, por ejemplo, no, no, este, no, pues, no va conmigo. De ahí el resto normal. <coughs> Avisa, amigo, manda, manda tu correo ya. Obviamente tienen que ser eh, emprendimientos que sean... ¿Cómo decirlo? Mm. Que realmente estén interesados en crecer, pues. No que simplemente digan, nada, tú has, todo, todo, tú has toda la chambia, ¿no? Porque también me ha pasado una vez eso. Como bueno, si nada... <ríe> nada. de fútbol tampoco, no. Todo el tema de apuestas no va en línea con mi canal. Miren, me han ofrecido, más de una vez, ya les dije anteriormente, me han ofrecido... Eh, eh, casas de apuestas pero no he aceptado ninguna pude haber aceptado ya pero yo prefiero tener los principios del canal claros bodega de cono todo amigo yo he promocionado hasta una carnicería hasta una empresa de modelaje una agencia de modelaje para mí no hay, no hay para mí no hay imposibles amigos tú dale nomás tú dale tú dale tú dale Empresas constructoras, claro, también, no hay ningún problema. Apuestas de caballo, qué chiste eres, huevo? le guía, qué mierda es eso. Merlin, mi empresa que resuelve exámenes puede ser... Hoy oh, no seas caretabla, pues, si eres, si eres caretabla, mejor... Ven con mis amigos de Muebles Andina, los mejores muebles a los mejores precios. ¿Quieres una biblioteca de tus sueños? Ese mueble que tanto esperabas, ese mueble que tanto deseabas, pues son los maestros de la Meramina, extremadamente responsables y sumamente puntuales. Contáctalos al 919-487-201, Muebles a tu medida. Tú les explicas lo que quieres y mis amigos de Muebles Andina lo hacen realidad. Ellos hicieron mi biblioteca, así que si te ha gustado de manera en cómo está distribuida mi biblioteca, ellos pueden hacer eso y mucho, mucho más. Así que, Muebles Andina, 919-487-201. Obvio. Obvio, obvio, obvio. Estamos haciendo acá... Estamos ganando de los Lujanes, amigos. ¿Promocionarías fecha de exámenes? ¿30 segundos nomás? fecha de exámenes? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Has hecho un tour de tu cuarto...? Mi cuarto chiquito, <ríe> es el de Shrek, literalmente. Pero bueno, vamos a ver los yapeos, han llegado unos cuantos yapeos. ¿Promosibilidad es una academia de videosador? Claro, claro. Manes, para mí no hay imposibles. Yo he, yo, he, yo he hecho publicidad de todo, de todo. Y a todo le encuentro una, una secuencia histórica, así que tengo para hacer tu, tu vaina. Bitception. Obvio. Ya, vamos a leer algunos yapeos que han llegado. Jan <coughs> dice... Para comer chaufita, tío en Berlín. Ay, <risa> no me tiendes. atrás, satanás. Eh, aconsejame, estoy en mi serum por Ancash. Pucha, pero de ser no sé nada, amigos. Eh, tengo, a ver, es que yo no tengo mucha relación con, con el tema del, 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 de la actividad de los médicos. Simplemente... Pucha, aguanta pues, ¿no? Porque me han contado que cuando te mandan a regiones es bien jodido aguantar el serum. Pero bueno, todos mis deseos, amigazo. Todos, todos mis deseos. Mis buenos deseos. Joel dice, Mike King, recontrapuntado para Nación y Sociedad. Saludos, saludos para ti, amigazo. Cuídate, besito para ti. Y Luis Felipe dice, Merlin, ¿sabes? De fraudes históricos famosos, rochosos, bendíceme para ganar la tinca. Y nombre de Pater, el filo de Spirit y Santi, amén. Bendecido. Fraudes históricos famosos, el escándalo de la consolidación de la deuda puede ser uno, el tema de la de, de los ferrocarriles de la época de Balta puede ser otro, eh, Clae, bueno, que recontra, recontra conocida la historia puede ser otro, esta flaca que engañó a todo el mundo con el concierto de Yankee puede ser otro, Nunca he estado muy muy hinche de hacer una historia de los fraudes, pero no, no, no me quejo. Podría ser. Vamos a poner este a los mecenas de hoy día, ¿ya? Hoy no he puesto la, a la mecenas de hace rato, la que. La que. La que puso 5 dólares. Pucha máquina, no me acuerdo cómo se llamaba. No, amigo. Me, me he olvidado. A ver, 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 a ver. Pero, pero no puedo dejarla sin su título de mecenas de la noche. Lo siento, lo siento. Sorry, man. Ah, Silvia, Silvia, Silvia se llamaba. Silvia. Vamos a poner a Silvia como primera mecenas de la noche. Creo que puso... ¿Cuántos dólares puso? Creo que 6 dólares, sería 24. Vamos a poner cambia cambio a 4 soles, ¿eh? Eh, sería Silvia de Medicis, que puso sus 24 soles. Thank you. una esto. A ver. Ahora vamos a poner el siguiente: Mecenas de la Noche. Un origen de los niños ratas. El siguiente mensaje de la noche es Joel de Forza, que se haya peado 20 soles. Vamos a poner en orden de llegada, ¿ya? Y vamos a poner a Jan, Jan de Boron, que se haya peado también sus 20 soles. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ya está. Uh, qué ¿Has pensado en vender merchandising en mi canal? Sí, tengo merchandising en mi canal. Sí, hay. Pero de todas maneras, yo, o sea, más que vender merchandising, yo quiero, yo quiero vender conocimiento. Pues si Oye, manden, tu, manden su correo, manden el, 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 la página y de ahí lo conversamos. Porque hay un montón de niños rata que, que se hacen los graciosos que quieren... ¡Uy, chungo chungo Tarado, ¿sí? eh. ¿Conoces el lodo de Warhammer? No, siempre me ha interesado. Sí, he visto que es bien, este... Bien, este... Bien laureado el, 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 el tema de Warhammer. ¿Mm? Saludos, guapo. Saludos, guapazo. Ah, Saludos, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Has leído el libro 303, Invento medio Cristianismo? No. Mm, 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 mm. Pero cuando videos sobre las monarquías en América, como lo fue el imperio del Brasil, el primer y segundo imperio mexicano, Bendice, Dice de Marlín, el nombre de Patrick de Filet Espíritu y Santi, eh, Sí, es un... Miren, ayer... A ver, les voy a, les voy a... Les voy a... este Contar algo ya. ¿Qué hice? Otro auspicio de taxis. Miren, si es que hay una empresa nueva que quiere auspicio, que quiere que le haga publicidad de taxis, normal, normal. Ya, ya acabamos, cerramos ciclos. Hoy, verdad, estamos cerrando ciclos ayer. Tengo que hacer mi, mi corte de honguito. ¿no? Pero ya, bueno, eh, ayer, yo hice una, yo moderé el evento de la, de la Cátedra bicentenario, que se habló acerca de las consecuencias de las guerras de independencia. Y estu 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 estuvieron tres historiadores que fueron, de verdad, muy, muy... O sea, creo que es la cátedra más interesante de todas las que había en todo el año. Sin desmerecer las anteriores, pero esta me gustó mucho. Y creo que he aprendido más que en los últimos ciclos de universidad. Estuvo el doctor Carlos Contreras, que es especialista justamente en el tema de la historia económica del Perú. Que habló acerca de, del tema de las propuestas... Económicas tras la independencia eh, Estuvo la doctora Cecilia Méndez Que es especialista en temas de eh, En el tema de los nacionalismos Y ahora se trabaja en el tema del liberalismo Y estuvo eh, Rolando Rojas El historiador Rolando Rojas Que es el eh, El creador de este libro Que es un bestseller, creo yo Cómo matar a un presidente Que es la historia de tres magnicidios y, eh. Imaginando a la Nación, si no me equivoco, se llama, que es un libro acerca de, de, de los socialismos post-independencia. Ayer, de verdad, yo me sentí como si fuera otra vez un alumno. O sea, de verdad, he escuchado todo y dije, puta, me falta como miércoles de aprender. Por ejemplo, yo no sabía acerca de la, la relación. ¡Oh! Llegó nuestro bot. De, <risa> nuestro bot más. Más arriba de todo. De todo el YouTube. A ver. Ay, caro, carajo. vienes a traer acá. P, amigo. La hora que vienes acá. Eh. No. Llegó el bot más suculento. <ríe> Entonces, este. Aprendí como mierda. De verdad, aprendí como miércoles, ¿no? eh, Yo no sabía, por ejemplo la relación que había entre la exportación de plata y el nacionalismo peruano, o sea, eh, hubo lo que dijo el, el doctor Contreras era de que hubo una suerte de, de 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 relación ambivalente entre la exportación de plata. Por un lado era estás vendiendo los recursos para poder sostener la naciente república y por otro lado era puta te estás llevando a mi riqueza. Bien interesante de entender. Eh, lo que dijo Cecilia Méndez también me voló la cabeza. Hablo de dos cosas, de que la idea de Perú como el bastión más poderoso del virreinato peruano debería ser cuestionado. Y esa, 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 esa idea de Cecilia Méndez es bien, 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 ¿cómo decirlo? Eh, es bien polémica. Claro, uno puede estar de acuerdo en contra. Yo, particularmente, le presté mucha atención. Y sí, sí estaba interesante. Con Cecilia siempre se aprende. Yo a Cecilia, la, la doctora Cecilia, eh, la escuché en conferencias desde que tenía pues 19 años, desde que estaba en la universidad. O sea, Cecilia siempre es un buen punto para aprender algo. Y habló eso y acerca de eh, pardo, de, de no considerarlo como un liberal. Y también... ¡Pah! Me reventó la cabeza, porque era la miércoles, ¿no? Y empezó a argumentar por qué no le parecía pardo un liberal acerca de la sociedad de protectores de los indios, si no me equivoco, cómo jaló a las cabezas más conservadoras y que finalmente había un miedo al indígena. Puta, fue una cosa alucinante, ¿ya? Una cosa alucinante. Y, y bueno, Rolando, que habló acerca del proyecto Criollo de la Nación y de los múltiples proyectos que hubo con respecto a Imaginar la Nación. De verdad, fue muy, muy buena esa conferencia. Eh, si no has estado presente, si no has estado presente, va a subirse a YouTube. Va a subirse a YouTube, ¿ya? Y se va a subir a YouTube, si no me equivoco, ya en estos días. Así que ni bien esté en YouTube yo lo voy a poner en, en mis stories de Instagram para que puedas ir y veas la conferencia porque de verdad yo aprendí como miércoles y las personas que estuvieron ese día en el evento ayer aprendieron bastante o sea, de verdad la sensación que hemos tenido en colectivo es que hemos aprendido un huevo yo también no, no sabía un montón de cosas y justamente una de las cosas que mencionó el doctor Contreras y que lo voy a tomar como referencia para un video ¿eh? es, habló acerca de los países que fueron desapareciendo después de la independencia esa cosa yo no sabía o sea, a ver, yo me imaginé pues a la Gran Colombia o a la, Perú, o a la Confederación Perú-Boliviana pero resulta de que habían existido más y yo no sabía no, yo no sabía, yo dije, ¿qué? No, claro, todo el mundo conoce la Gran Colombia, pero ya es demasiado conocido, y y voy a, voy a ahondar más, voy a ver si consigo el correo del doctor este, del doctor Conteras para ver si me puede dar algunos alcances, algunas referencias bibliográficas. Y con respecto a eso, eh, eh, yo lo voy a, lo voy a convertir en contenido. Ya, lo voy a convertir en contenido. que tú no sabías? Dice, man, tienes que ver el evento, antes de que digas, ay, no sabías, wepongo. Tienes que ver, tienes que ver el evento, amigo. Entonces, este, eh, sí, estaba muy, muy, muy interesante. Lo otro es el tema de, de, del falso liberalismo de Pardo, que, sobre lo que me dijo Cecilia, está trabajándolo personalmente. Así que voy a esperar hasta que termine su trabajo. Supongo que lo publicará ya en el próximo año. Así que voy a, voy a, voy a revisarlo. Voy a revisarlo, sí o sí. Pero de verdad, eso es lo chévere de ir a eventos de historia, amigos. Aprendes como miércoles. Aprendes como miércoles. Y aprendes puta gratis. pero Porque esos, esos eventos son gratis. Son gratuitos. Que otra cosa es que la gente no quiere ir, pues, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer un último yapeo antes de pasar ya al. Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, antes de pasar a otra anécdota, ¿ya? A ver, a ver, ver. Ahorita vamos a pasar a las espérate pena, poco. No puedo hacer, No puedo sincerarme con ustedes Un rato, ustedes me gustan No quiero nada ya. Ah bueno Y Gabriela me dice, hola, me una consulta ¿Hay algún evento bonito o de hermandad Que haya pasado entre Perú y Chile? Bueno, la guerra contra España Pues La guerra contra España eh, la, 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 Lo que le llaman de la reconquista ¿Mm? Puede ser ahí y bueno, las guerras de independencia, pues, ¿no? Que gran parte del ejército patriota venía del extranjero, ¿no? Venía, venía de ahí. Listo. Ahora sí. Vamos con la anécdota. A ver. Quise asumar a esas en los eventos. Esos eventos sí te desastan, amigos. No te desazna un discurso político. No te desazna un youtuber. Yo, no te desazno. Yo te hago muestro un poquito. Quien te desazna es un especialista. Él te desazna. Ese se puede decir al 100% te desazno. Por eso digo, vayan a esos eventos. Son gratuitos. Yo lo pongo en mis redes. Ay, pocos, pocos se animan a ir. Pero deberían ir. Y voy a seguir haciendo, voy a seguir haciendo este, más publicidad de esos eventos. Pero nuevamente, tienen que ser es, obviamente eventos con especialistas. ¿Ya? Con especialistas. Con historiadores reconocidos. Porque también mandan eventos puta que más son mitin político que otra cosa. De izquierda y derecha, de ambos. ¿no? Por eso, netamente de especialistas. A ver. <coughs> eh, da un poco de sueño. Bueno, es cierto. <risa> Es cierto, pero uno tiene que estar atento pues, o sea, lamentablemente a veces los especialistas no son muy buenos comunicadores, pero hay que prestarle mucha atención, porque de todo eso sacas bastante, créanme que sacas bastante ¿Ya? A ver, vamos a contar otra anécdota Esta anécdota tiene que ver con BIT ¿Ya? Tiene que ver otra vez con BIT Antes de hablar del doctor Cabañaro Dicho sea de paso también, ahorita ¿no? vamos a conversar un poquito del doctor Cabañero. Eh... Solo es lo siguiente Resulta que Un día yo me acuerdo que estaba con Christopher en, en Solo para Fumadores ¿no? Y A ver, no sé si es que No sé si es que se puede Ahorita voy a revisar el, el plin, me han dicho que ahorita tengo que revisar el plin eh, No sé si se acordarán Que una vez encontramos eh, encontramos un libro de Catalina Huanca, ¿ya? del tesoro de Catalina Huanca, que se vendió al toque, ¿ya? El libro se vendió al toque. O sea, una persona agarró y, y puso una cantidad fuerte de dinero, y ya, ¿no? Dijo, me lo llevo. ¿no? Y yo creo que ese día con Christopher estábamos bailando así como los tres chanchitos, pero no así. Porque el libro lo conseguí yo. Y obviamente entre la publicidad que le metía el toque y, y la venta rápida pues se, se vendía el toque, ¿no? Entonces, pues, ganamos relativamente bien y... y ya pues no se, se... el libro se vendió. Entonces, ¿qué cosa, qué cosa sucedió? Que toda esa tarde, absolutamente toda esa tarde, hemos estado pensando pues, eh, o bueno, yo he estado... Hemos, hemos, estamos conversando del tesoro, ¿ya? El tesoro de Pachacaman y de Catalina Huanca y todo eso. ¿Qué fue el tío que tenía su almacén Full Info? No la tiene, dice. No sé si se habrá cerrado o, o ya lo habrá vendido. O efectivamente lo habrá perdido, pero ya no lo sabe. le hemos visitado un par de veces más. Dice que ya no sabe dónde está. bueno Y toda la tarde hemos estado con ese hype, pues, ¿no? El hype de puta que es el tesoro, que esto que es el otro, ¿no? Y entonces... Ya era la noche más o menos, ya era plan de nueve de la noche por ahí y me agarró un poco de flojera de irme a mi casa, pues este, de, de, de irme al tren, ¿no? Y y, y, y tomar, pues no, este, un, un un tren de regreso. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hago? Agarro un taxi bit, ¿no? Pido mi bit, mi aplicación de bit, ¿ya? Y el taxi llega, pues, ¿no? ¿no? Me subo al taxi. Me subo al taxi. Y el que te manejaba era un chivolo, ¿ya? El que manejaba era un chivolo. puede parar, tenía un palo mucho 22 años. Y me subo, pues, ¿no? Y yo había comprado libritos ese día. Y mientras estamos avanzando, ¿no? Este... Estamos así que estoy avanzando. Y, y el pata como que me quiere hacer este, el aula, pues, ¿no? Y, y, y me dice, ¿no? Amigo, este... Ah, te, ¿te gusta leer? Me dice. Sí, le digo, sí, sí me gusta leer, ¿no? Y me dice, ah, ya. ¿no? O sea, tú, tú eres eso de tú eres eso de los escritores, ¿no? Eh, bueno, he escrito un libro, pero no soy escritor, le digo, soy historiador, ¿no? Eh, soy, soy egresado de la carrera de Historia, mejor dicho. Ah, ya, me dice... ¡Uy, qué chévere, weón, que es, estudiar historia, weón. Y me dice, no no me reconoció por el canal, no sabía quién era. Entonces, este, me dice, ¡ay, weón, este, es cierto eso de los ovnis, weón, de los incas! Y yo, bueno, evidentemente me tengo que poner en modo profesor, pero no le tengo que decir, ¡Ay, chuta ya, estoy cansado, huevón, es como tú! No, o sea, le digo, no, amigo, no, o sea, no... No no hay, pues, este evidencia científica como para decir que hemos sido ayudados por los sobres, ¿no? Ni nada de eso. Y, y, y yo le explico, pues, ¿no? Así bonito, ¿no? ¿Por qué no pensamos eso de los romanos o de los griegos, no? De que ellos sí. Eh, ¿Por qué el Partenón? ¿Por qué el templo ajano no fue hecho por ovnis y ¿Por qué el Machu Picchu sí, no? Porque hay esta idea eh, absurda que incluso muchos... Euro, eurofilos comparten de que acá en América éramos salvajes y que acá hacíamos sacrificios humanos y allá en Europa era la civilización cuando se metieron en un problema gravísimo como las cruzadas o la Santa Inquisición que es una muestra de la barbarie la barbarie europea entonces yo por qué no no lo vemos de ese modo no y me dice allá me dice allá no Sí, me dice, no, es que yo, yo veo History Channel, pero me dice, ¿no? Ah, no, sí, le digo, ¿no? Eh, claro, sí acá ha habido sacrificios, pero eso no significa que, ah, ya, acá son los bárbaros y allá eran impolutos. Ambos sociedades, la civilización en sí está saturada de barbarie. O sea, no es un discur ese discurso de que acá somos bárbaros y allá son civilizados, es un discurso que maneja un huevo de gente que es eurófila. y que usualmente se visten de historiadores para disfrazar sus prejuicios. Y son, pues, periodistas o gente vinculada a otras ramas que obviamente no son historiadores, ¿no? Pero bueno, volviendo nuevamente al tema. Entonces me dice, ¿no? No, weón, que yo este, este, hasta <risa> el machín de pataclón, payasito eres. Entonces, este, dice, no, que sí, yo veo historia weón, ¿no? Eh... Y como, yo había visto, pe, que acá, puta, había oro, ¿no? Y como yo estaba con todo el hype de, del libro de Catalina Walker en ese rato porque la habíamos vendido, ah no, sí, le digo que, que acá había huevos de oro, ¿no? Puta, sí, había escuchado de una ciudad de oro, puta, de, 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 del dorado, weón, ¿no? del Paititi, ¿no? Claro, le digo, no y le digo, le hago un resumen de la historia del Paititi ese rato. Puta, el pata era bien entusiasta, o sea, no era, ¿cómo decirlo? Era un pata que tenía inquietudes más allá, quizás, de las urgencias de cotidianas. ¿ya? Era un pata que tenía inquietudes históricas. ¿ya? ¡Qué pucha! ¡Qué sí! Oh, ¡No sabía esto! No? Y, y empezó a hacer un montón de preguntas, pues, ¿no? Relacionadas a tesoros. La cosa es que todo el viaje nos le hemos pasado hablando de tesoros. Y más o menos a la mitad del... del... <risas> Murió un taxista en la 5. Y más o menos a la mitad del viaje, yo le comienzo a contar de Catalina Huanca y Pachacama, ¿no? Hoy el pate estaba como un niño, ¿no? No, que sí, ¿qué dónde? Pachacamac, ¿el de acá? Sí, le digo dónde vamos a ir, vamos a ir, ¿no? vamos a estar cerca, sí. Me... Y, y yo le cuento toda la historia, pues, ¿no? De la salida, del ocultamiento del tesoro, ¿no? Cómo se va para los cerros que están para el lado de, para el lado este de Cieneguilla, ¿no? Para el lado de late Oye, don, los dos estábamos hablando como niños, weón. O oh, que sí, que puta, yo sí creo que está ahí. Y el padre empezó a hablar también, No, que yo, yo, yo he vivido un tiempo por manchá, y me dice, yo vi fantasmas en el cerro, weón, tendrá que ver, me dice, ¿no? Puta, que estábamos como dos niños. Al final, puta, yo, yo estaba en el, en el momento de mayor excitación de discusión de tesoros, ¿ya? Y yo le digo, oye mano, ¿tienes tiempo? Sí, me dice, habla, hacemos el recorrido, ya vamos, 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 me dice. Hoy nos fuimos a hacer el recorrido, weón. Nos fuimos para el Santuario. Literalmente le hice un recorrido, un recorrido este de, de, del tesoro, ¿ya? vigile los taxis. Nos fuimos hasta Pachacama y dije, por acá fue, por acá estaba el camino del Inca, weón, no. en serio, weón, ¿no? Y ahora vamos para allá, vamos para allá, ¿no? Y el taxista se va para el río Lurín ¿no? Uy, Para allá, ¿no? Por acá pasa el camino del Inca, ¿no? Vamos para los cerros de Mancha, digo, no, ya vamos, volvemos a salir por, por San Borja, ¿no? Hoy, el panda no me cobró extra. El pata me paseó así, literalmente me paseó por, el, por los cerros, volteó por Manchay y salimos por la cementera del otro lado y ya me llevó hasta Villa Salvador. Claro, tampoco es que se metió una gigantesca ruta, ¿ya? Pero, o sea, el pata estaba así, estaba así en un puta huevón voy a encontrar el tesoro, huevón, ¿no? Literalmente ese día murió un taxista y nació un guaquero, En serio, ¿no? el pata estaba como loco, ¿no? o sea, puta que sí, que, que por acá debe haber, ¿no? Que esta vaina, ¿no? Y estábamos bien empilados. Al final nos despedimos. Bien buena gente del pato Taxista de Bit, pero... Mi, mi... Mi taxista favorito de Bit, carajo. <ríe> un... un cae de risa. Un cae de risa. Todo el viaje... Todo el viaje nos venimos ahí conversando del tesoro, ¿no? Y, y empezamos a... A generar teorías, ¿no? No, que podría estar acá. A veces avanzábamos y decía Oh, mira ese cerro, ese cerro es raro, huevón, ¿no? Puta, fue, pero así, una cosa alucinante. Obviamente le, le, le pagué por el viaje ya, pero lo otro sí era netamente ya recorrido comercial. Y fue, de verdad, bien chévere, bien chévere. Bien chévere. Y bueno, esta anécdota del, del taxista huaquero ya está contada. Ay, 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 te sacó la información, ahora es líder, dice. No, pero, o sea, el pata, como les digo, eh, no era, o sea, no se notaba que era, que era un, un conspirano y con nada, o sea, se notaba que tenía dudas, pero como no sabe dónde buscar, agarraba, pues, lo primero que encontraba a la mano y lo asumía como verdad, ¿no? Entonces, ahí es donde noté que había bastante desconexión. Uy. Hice premisa de premisa mañana, teciste a fue detenido de para chacar con una palda. Uy Tenemos nuevo mecenas de la noche, caramba, ¿qué sería yo sin mis mecenas, carajo? ¿Qué sería? Este canal se sostiene por sus mecenas, de verdad. Ni el estado, pucha, ni, ni algunas instituciones que deberían quizá apoyar. No, o sea, son los mecenas los que hacen realidad este canal. Son los mecenas que hacen realidad este canal. Muchas gracias a Paul. Vamos a ponerle Capeto. Dinastía francesa encima. Capeto de Geristal. Ya está, vamos a poner apellido compuesto francés todavía. Gracias por haber donado 80 soles. Thank you, thank you, thank you, estimado. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias taxista dice. Si sí, tu mecenas sería guaquero. Miren, no les voy a mentir. A mí me han ofrecido. Me han ofrecido para guiarlos en ciertas situaciones de guaqueo Pero luego sí les conté una vez que me habían ofrecido, por ejemplo, vender huacos Y me habían mandado un. Yo pensé que era un niño rata. que Porque a veces, cada cierto tiempo, me mensajé a algún niño rata. ¿Ya? Y, y yo, como yo no contesto o, o, o no suelo mantener mucha conversación con números que no conozco, lo veo bloquear y listo, chao, ¿no? Eh, todos los, los canales de comunicación con el canal son vía Instagram o son vía Facebook. Entonces, este... <risa> ¿Qué, cosa, ¿Qué cosa sucede? Pues que varias veces me han enviado mensajes, me han dicho, Merlín, ¿sabes qué? En tal lugar hay, creo yo, una... una este ¿Cómo se puede decir? Eh en tal lugar eh, hay oro, ¿no? En tal lugar creo que hay plata. En tal lugar creo que hay esto, creo que hay otro. Y en una ocasión, incluso, un guacero me mensajeó, y bueno, yo asumo que era un waquero. Era una cuenta de Instagram recién creada. No tenía seguidores ni nada. Y me dijo Merlin, ¿sabes qué? Soy este soy comerciante de antigüedades, me decía, ¿eh? y tengo acá varias antigüedades que te pueden interesar y creo que a tu público que es muy entusiasta de la historia le puede interesar y me mandó una foto de de guaquitos yo como creía que era un niño rata y que puede ser un niño rata que quiere joder yo le dije este no estoy interesado dije no y me dijo parece que no o sea parece que no me crees me dice no y agarró un papel y puso en la biblioteca de Merlín, y lo puso ahí encima de los guacos no y le tomó una foto no y dije ah chucha si era si era una cuenta real y, y ya pues no y, y bueno nunca nunca me van a ver ofreciendo un un guaco o sea, porque eso es patrimonio del estado tampoco tampoco eh, o mejor dicho también es muy muy frecuente que me me mensajeen para tasar libros a ver, un huacocing. Y <risas> eh... espérate. Y eh... ah no, espérate, 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 ¿cómo es esto? Caray. Por un rato, me he voyado. Me he huevo, a... me he huevo, a... un toque, un toque, un toque. Me voy a con los mecenas. Ah, ya. El de Paul es 50. Y hay una persona más que ha plineado, ha plineado 30. Hay una persona más que ha plineado 30. Me había agobiado. <ríe> la persona que ha plineado 30, porfa, si puede para que su nombre aparezca. Porque el, el plin guarda eh, la confidencialidad. Eh, la persona que ha plineado 30, si quiere que su nombre salga aquí en la lista, por favor, me manda un screenshot. Para, en, por el Instagram para ponerlo y se lo pongo como un alias o algo así o si quiere pasar desapercibido, pues simplemente ahí, ¿no? No hay ningún problema eh, Después también otra de las cosas frecuentes es que me mensajean para tasar libros, ¿ya? Me mandan a veces mensajes de libros, mensajes que me dicen, Merlin, he comprado este libro, ¿me la metieron o no? Y yo le digo, yo le digo casi a todos lo mismo, ¿ya? Uno o sea, que me pides asesoría de, 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 de antigüedad y, y verificación de antigüedad de libros por foto, es como que te vayas a hacer una consulta al médico por WhatsApp. O sea, no va a haber una, una obviamente, una precisión. Gracias, Pablo. Merlín, mañana en el MIT hablaremos sobre monumentos públicos. Ah, el MET. Eh... Haremos la presentación de cuatro libros de quien es fútbol con la tapadura para tu colección. Mándame un mensaje, por favor, por el Instagram ya para poder coordinar, porque mañana voy a estar en el centro. Espero, quizá, podamos encontrarnos por ahí. A lo mejor si estamos cerca por ahí. El MT. Sí, mándame mejor un mensaje por el Instagram para poder coordinar, por si. Eh, y yo no, le digo lo mismo, ¿no? O sea, no te puedo hacer una, taza, una tazada de libro o... Oh. No puedo verificar porque, uno, tampoco es que sea especialista, ¿ya? O sea, lo que yo sé, lo sé empíricamente. Pero hay gente que sí tiene método para hacer eso, tiene herramientas para hacer eso. Yo no lo sé, yo te puedo decir que sí es verdad o es mentira bajo mi propio criterio, pero puede ser que me equivoque. Y para eso hay gente que, que hace ese trabajo y se paga, ¿ya? Y se paga porque no te lo hacen gratis, definitivamente. Ah, Museo Metropolitano. Ya, eso está... Está por el cercado. Manda un mensaje al Instagram, por favor, por favor, por favor. Ya para poder coordinar con más, con más tranquilidad. Entonces, este. Ya pues, ¿no? Era. Era, era bien, este. Era bien, bien loco, ¿no? Cuando me mandaban esos, esos mensajes. Una vez. Lo que sí me enviaron. Fue la foto de un incunable. Ya. Eh. Eh, me mandaron la foto de un incunable. Ah, el Parque del Expo. Sí estoy cerca. D dame los datos del evento, por favor, por el Instagram, Pablo, querido Pablo. Eh, me mandaron los datos. Me mandaron la foto de un incunable. Era un libro del siglo XVI. Y sí es un incunable. Ahora, a ver, los que no saben qué son los incunables, los incunables son los libros... Para el caso europeo, son los libros que están más o menos entre el siglo XV. Y para el caso americano son en el siglo XVI. ¿Qué cosa son los incunables? Son los libros, los primeros libros que se han hecho en la historia de la imprenta. Son esos libros que están a mitad de camino de ser manuscrito, entre ese camino de ser manuscrito y hacer un libro como tal. Los incunables son muy raros. Muy, muy raros. Y así como son muy raros, son muy caros. Y en muchos casos es ilegal, es, es ilegal tener algunos. Algunos no, pero algunos sí. Hay incunables. El incunable más caro, que yo tengo entendido, es la Biblia de Gutenberg. Si no me equivoco, cada página de la Biblia de Gutenberg cuesta alrededor de 30.000 euros. Más o menos ese es su precio. Ya, Más o menos ese es su precio. Cada página de la Biblia de Gutenberg. Eso lo había visto la otra vez en una una un, un foro de, de bibliófilos pero más o menos ese es su precio hay otros incunables que sí pues te pueden costar cien mil doscientos mil dólares hay una historia por ahí de que dicen que vargas llosa tiene un incunable del quijote tiene una primera edición del quijote no pues muchísimo cada página está hecha de oro no, no 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 los incunables son libros son libros comunes y corrientes son de papel pero debido a que son los primeros libros de la historia, ojo, libros como tales, ya, o sea, hechos, salidos de una imprenta, y que también están a mitad de también ser manuscritos en ciertos puntos, ese es su verdadero valor. Ya, no es que están hechos de oro, o de plata, qué sé yo, no, no, no. Ese Quijote sí es carísimo, eso debe estar valiendo más de un millón, supongo. ¿Esa Biblia tiene algo de especial? Sí, es la primera Biblia impresa de la historia. Es la primera, la primera de todas. Eh... Y una vez, eh, ah, y los que se preguntan ¿por qué para Europa es el siglo XV y para qué en América los incunables son del siglo XVI en adelante? Porque es cuando llegan los primeros europeos a América y se trae la imprenta con eso, ¿no? San Marcos tiene incunables, ¿sabes? la Universidad de San Marcos tiene incunables, pero manipular los incunables no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquiera, o sea, no es que yo voy, caucha, mándame tu incunable, quiero leer. Tienes que tener, si no me equivoco, un permiso especial y muy aparte de eso, la lectura de incunables se hace en espacios muy especiales no pueden ser expuestos a temperaturas extremas, tienes que manejar una mascarilla, guantes en algunos casos hasta espátula para poder darle vuelta a las páginas entonces es bien bien, este, bien delicado y obviamente eh, ¿qué dice un Kipu no podía ser incunable? no, lo que pasa es que el término se, se acuñó en Europa y hace referencia a los libros No. entonces el término no es americano eh, así como existen un montón de incunables eh, en la actualidad... Bueno, son limitados, pero existen bastantes incunables en la actualidad. La mayoría están en museos y en universidades. También existen falsificaciones. Muchas falsificaciones. Ya, Entonces, la otra vez una persona me envió un mensaje de un incunable que había encontrado en Cusco. ya, eh, Que había encontrado en Cusco. Que dice, ¿por qué a mitad de ser manuscrito? Porque hay ciertas partes dentro de esos libros que son hechos a mano. Por ejemplo, las letras capitales. Que eran a veces hechas como una suerte de arte de arte muy muy aparte del texto. Por eso que le digo, está en la mitad de ser como que una suerte de manuscrito y una suerte de libro. Ese es el valor de los inconables. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. <risa> nah, madre. Eh, Ah, era un, un señor de Cusco, si no me falla la memoria, que me mandó una... Voy a guardarle la, la, la privacidad. Me mandó una foto de un libro que era incunable. Por lo que me, me decía, y me decía que sí estaba verificado y todo eso, ¿no? Pero nuevamente, no puedo eh. corroborarlo. Porque obviamente yo no... A ver, yo conozco de forma... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, de forma empírica algunas cosas Pero no soy Un, un, un tasador de incunables Así que no hago esos servicios, amigos Por favor, no me No me manden al lado oscuro Ah, Liz era del Plin a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que sí, creo que sí Caray, caray, caray ¿Tenías un incunable? Yo no tengo incunables Yo lo máximo que tengo Lo máximo, máximo que tengo eh, ah, ya, era Rocío Rocío me dice, ya Ya, vamos a poner a Rocío Rocío Acá ya me mandó la foto del Del, del Plin Rocío Pendragón Desde la casa de los, de los bretones Gracias por los 30 soles Estimada mecenas Ya está eh, son carísimos, ¿no? El incunable más valioso es la Biblia de Gutenberg, como le dije, 30.000 dólares cada página aproximadamente, mil euros cada página aproximadamente. Pero tiene incunables? Por supuesto, que sí los tiene. Yo he visto un incunable, sí, en persona, en persona, lo he tocado, ¿ya? Eh, ¿Qué incunables tiene San Marcos Crónicas? Este incunable que yo he tocado es por un mecenas. ¿ya? Es por un mecenas que me mensajeó hace. hace ya un año. Eh, es un mecenas que no vive en Lima. Es un mecenas que vive en provincia. Pero es muy rico. <ríe> Tiene mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Eh, y bueno, me invitó a su. a su casa. Una casa. Prácticamente era una mansión, pero el tipo muy sencillo, muy buena onda, y, y me llevó a su biblioteca, me, me llevó a su biblioteca, y el bot -hot? <ríe> me llevó a su biblioteca y me enseñó su colección de libros, y luego me dijo, este, Marlene, eh, te voy a mostrar algo que no se lo muestro así nada más a nadie, ¿no? Y... Y me mostró, pues, ¿no? Su, sacó de una suerte de, de caja fuerte su incunable. Era, ¿qué es de Walter? No, no es Walter, no es Walter. Walter vive en Lima. Este de acá no vive en Lima. De hecho, está vinculado, está vinculado a, a, a un, al sector del comercio. Pero es muy rico el tipo, o sea, tiene un montón de dinero. Y tenía un incunable, ¿ya? Que era una suerte de relación de... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Parece que era un, un, un documento que era una relación de indígenas. Eh, una suerte de, de, de inventario de, de, de actividades indígenas que se hacían en una en una hacienda. Un corregimiento para este caso para esta época, porque es este del siglo XVI, es la época de los corregidores todavía. Entonces, este era muy antiguo, pues, ¿no? Muy, muy antiguo. Y, y, y tú cuando tocas el libro, pucha, estás, pues, casi medio milenio de historia en tus manos, ¿no? Era, las portadas eran de piel, era de cuero, pero no ese cuero negro, sino el, el, la, la, la piel ya eh, la curtida, el cuero, un cuero curtido, color eh, aquí más o menos, las hojas eran de, de. de un papel característico de la época, medio. medio color avena, ¿no? Estaba en muy buen estado de conservación y bueno, le tomé algunas fotos, obviamente no puedo publicarlas porque esas fotos son... Las tomé para mí, ¿no? Le he a algunos amigos. Le enseñé a Kevin Zabaleta, por ejemplo, que es un gran amante de la historia. Franco Ereña, mi amigo El Buen Librero, también le enseñé algunas fotos porque los tres compartimos pasión por la bibliofilia. Y nos quedamos, pues, así, ¿no? ¡Guau! Wow, ¿no? wow ¿Qué es esto, no? Ya. Yeah. Entonces fue, fue bien, bien, bien... Bien curioso, ¿no? Un hombre que tenía... Creo que más de 50 incunables era Humberto Eco. ¿ya? Era Humberto Eco, el sabio italiano. ¿De dónde habrá sacado tantos incunables? Dios sabrá dónde. Bueno, sí, sí hay forma de saber. Italia, Italia es la cuna del Renacimiento. Entonces, de hecho, que los italianos habrán tenido mucho, pero mucho, este... Mucha cercanía con los incunables. Pero bueno, yo no tengo ningún incunable. Yo lo que más antiguo, lo más antiguo que tengo, les voy a mostrar ya. Ya. Este es lo más antiguo que tengo Ya que han donado mucho hoy día Voy a mostrarles Esto Lo encontré en la cachina Tengo Una serie de cartas De 1820 Vamos a poner acá las páginas Son cartas de 1820. O sea, estamos hablando que esta persona vivió los años de la independencia. Este libro, bueno, no es un libro en realidad, es un recopilatorio de cartas. Caramba, espérate, se me se me achata la silla. Y ahora sí. Este serie, ¿qué cosa es? Bueno, este está empastado, ¿no? El, el dueño anterior lo hecho, lo hecho empastar. Son las cartas de una persona que estaba enamorado de una monja. Específicamente de una monja eh, de las hermanas Catalina de la... De la monja Catalina de la Laya, que era miembro del grupo de las Carmelitas Descalzas. Este hombre estaba enamorado de la monja y le enviaba cartas. ¿Ya? le escribía cartas y le enviaba. Conversando con un especialista. Con un especialista en este tema de. de, de el tema. De los epistolarios. Eh, lo que me comenta es lo que pudo haber pasado lo siguiente. <ríe> lo que me comenta es que pudo haber pasado lo siguiente. Es probable que esta persona le haya querido enviar cartas a esta monja de la cual estaba, estaba enamorado. Pero las monjas suelen revisar toda la correspondencia que llega a ese lugar. Y es probable que la madre superiora o la, la monjita de mayor rango haya encontrado las cartas, las haya decomisado, y esto nunca haya llegado a su, a su receptor. ¿no? Eh, ahorita quisiera leerlo, pero estoy con una luz muy bajita, de verdad mi vista no da, no da muy bien. Pero este sería nuestro primer soldado caído, ¿no? Eh... Tendría que hacer una investigación mayor, pero bueno, lamentablemente no tengo mucho el tiempo. Pero el tipo sí es, es un poeta, ¿no? Es un poeta. Y con sus divinos lazos más mi dicha se asemejan, y más si de su hermosura logro sus tiernos abrazos. De mis penas, congojas y angustia, angustias, trabajo, trabajos y temores, mi riesgo hacia ti es fatal. Y en mi pecho anhelo tus suspiros del cielo que se queja y de un alma que pena. Me regocijo de tu amor y espero tu afecto. ¿Mm? Y espero tu afecto. Pobrecito, ahora, ¿habrá, habrá este habrá muerto. ¿Habrá alguna vez logrado estar con la con la monjita? No creo, lo veo bien difícil Acá incluso creo que le compone una canción Si no me equivoco Qué hermoso Sips mi reina le dice Pero bueno eh, Esto lo compré en la cachina Me lo vendieron creo que a Tres soles creo Tres soles ¿Dos soles? No creo bien, pero de cinco no pasó. De cinco no pasó. Este es uno de mis tesoros. Es uno de mis tesoritos, ¿no? Que tengo aquí... Que tengo aquí, este... En mi biblioteca, ¿no? Que tengo aquí en mi biblioteca. Y que está, pues, en una zona bien, bien, bien eh, segura, ¿no? Es de 1820, de 1820. Pone en la entrada aquí. Acá se ve. Es de 1820. ¿Cuánto vale esto en un mercado real? Yo creo que esto vale mucho. Pero evidentemente no lo voy a vender. Esto es completamente mío. Esto no no sale de acá. No sale de acá. No está peajoso. <ríe> no, de verdad. Ha sido muy chévere. Pero el ser empastado pierde valor. Eso no estoy muy seguro. Porque lo que pasa es que en, este, en esta situación, o sea, las cartas son hojas sueltas, ¿no? Son hojas sueltas. Eh, lo que aquí se ha hecho básicamente es ponerle una pasta para que no se deterioren o no se pierdan. Técnicamente no es muy difícil quitarle la pasta. ¿no? Ahora, viene obviamente las cartas, estas cartas que ya les he mencionado. Pero también el dueño anterior... Eh, Usó más este... Pegó más libros. Aparentemente estaba pegando todos los libritos que encontraba así botados. Y lo lo metió en uno solo. Pero obviamente lo valioso son estas cartas. Ese es lo valioso. ¿No? Ese es lo valioso. ¿De cuántas cifras hablamos? Mm, no lo sé. Pero sí es una cifra grande. Sí es una cifra grande. Porque obviamente es algo único. Es algo único, del, 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 que nadie más va a tener, ¿no? No, esto no sea impreso en, en serie ni nada. ¿Lo puedo prestar? Para investigaciones, sí. Pero obviamente una persona que yo conozca muy bien, no puedo prestárselo a cualquier persona, pues, ¿no? Por eso, yo siempre les digo, vayan a cachinear en la cachina... Tú no tienes ni la menor idea, ni la menor idea de qué te espera ese día. Hay días en que efectivamente no encuentras nada. Eso es cierto, totalmente cierto. ¿Ya? Hay días. Pero hay días en que tú vas y estás así, pero, pucha no te tienes fe y encontraste algo. O sea, no te tienes fe y ¡pum! encontraste algo. Así me ha pasado varias veces. Por eso le digo. ¿Qué hice? Imagínate plasmar todo alma en cartas para que 200 años después puro dibujito se burle. No, pero, o sea, nosotros sabemos que lo que él ha escrito le ha metido un huevo de corazón. O sea, eso ya es por sí es valiosísimo, ¿no? Pero realmente, vayas de la cachina. Este de acá, este de acá es uno de los tantos libros que podrías tener el golpe de suerte para ir a cachinear. Ahora, consejos para cachinear y yo tengo videos hablando de eso. O sea, revisa en mi lista de videos del canal. Tengo videos hablando de eso, de así Específicamente Paul dice, el tema con la cachina es No sé, no es que tanto compre de segunda Sino algo que alguien se lo haya quitado de manera poco honesta Algunos sean reducidores Ya mira, Paul Si vas a comprar, por ejemplo, cosas eléctricas Sí, o sea, eso sí Podría ser Pero te digo por experiencia La gran mayoría de estos libros Viene de lo siguiente Mudanzas O Los Traperos de Maus ¿Quién se roba el libro? A menos que sea algo muy Especializado, ¿ya? Pero o sea, Nadie roba libros en este país Como roban la misma cantidad De celulares o lo otro O sea, Yo sé por experiencia, porque yo llevo años cachineando que ponte 99.9% de los libros que están en, eh, en, en En las cachinas provienen Justamente de mudanzas O de los traperos de Maús O si no, de estos que compran libros al peso Ya, de eh, los libros al peso También sucede eso ¿No? por ejemplo, quieres mudarte ¿no? E y ya los libros ya no te sirven, ¿no? o quizás hayas pasado tu etapa universitaria, etc ¿no? entonces viene un cachinero te dice ya, ¿cuánto pesa todo? ponte 300 kilos ¿no? ya toma 200 soles ¿no? listo, se lo llevan y llega ya ¿no? llega la cachina y eso lo venden, pues, eso se recupera el toque, no ponte que pendan cada libro a 5 soles, eso se recupera bien rápido es bien difícil que alguien haya entrado exclusivamente a en una casa a robar libros, pero no es imposible, también puede suceder, pero también por experiencia te digo, porque yo también estoy metido en varios grupos de ventas de libros, incluso hasta WhatsApps que son a veces medio medio dudosos ya, ¿sí? pero cuando hay, cuando hay libros raros, no paran en la cachina, es bien difícil, de hecho, esto es algo que alguien se le ha escapado, o sea, esto debía haber tenido dueño hace rato. Eh, Usualmente esos libros ya tienen dueño. O sea, al toque, la, el comprador, los compradores más élite, no juegan en nivel me voy a Quilca, no juegan en nivel me voy a Camaná. No, no, no. Los compradores más élite juegan a nivel de, 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 grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram. Ahí están los de élite. Esos son los que tienen la plata en mano, ¿no? y son a los primeros que les ofrecen las cosas raras. Entonces, ahí, ese es un mercado bien interesante, ya. ¿eh? Bien, bien interesante, bien, bien, bien también truculento. Eh, pero aún así, o sea, si 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 eres una persona que quiere iniciarse en el, en, en el arte de, de comprar libros a muy bajos precios, la cachina, ¿no? La cachina es es creo yo tu mejor salida. Y como ya les dije en la cachina, tú no vas a competir específicamente contra otros contra otros lectores, tú vas a competir contra coleccionistas, tú vas a competir contra revendedores, ya. O sea, tu competencia es bien fuerte. No, o sea, los, los que están en la cachina, todos no son lectores. Hay un montón de gente que tiene intereses muy por encima de la lectura. Entonces, es eh, es bien, bien. Es bien interesante, pero como todo. Como todo. todo oficio requiere mucho tiempo de, de concentración. Me gustaría que nos ayudaras a conseguir cómics y libros de segundo buen precio P, te amo tu bajada bien. Pa. Mira, cómics. En Girongamaná hay dos tiendas que tienen bastante bastante oferta de cómics, amigo. No sé por qué no visitan esos dos lugares. El primer lugar que puedes encontrar que tiene mucha oferta de cómics y mangas está... Eh, Girón Camaná, es eh, solo para fumadores. Al costadito hay una casa, una casa antigua. Al costadito de esa casa antigua está un señor que vende monedas. Al lado del puestito de monedas hay una, hay un puesto que se dedica exclusivamente a vender revistas, cómics, mangas. El otro lugar está en el mismo Girón Camaná, como bajando para Plaza Francia. Al costadito de la cochera hay una galería que afuera se ven libros, pero no te concentres afuera, vete al fondo, al fondo hay pero montañas de cómics. Eh, mangas y todo eso Solamente que a mí no me No me llama la atención, pues, ¿no? Por eso es que nunca le he dedicado un programa a eso Pero siempre la gente que quiere comprar Ese tipo de cosas, yo le digo, ahí está el lugar Ahí está el lugar Y bueno, cachina, pues, ¿no? Que para mí es el, 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 el real No no lo visitamos porque estamos en Lima todo eso es, Bueno, ese es el otro punto Ese es el otro punto, ¿no? Todo está lamentablemente centralizado Pero, bueno, cuando puedan Dense una vuelta por acá y vayan, pues, ¿no? Merlin, qué has visto en esos grupos? Miren, esto ya lo, había ya lo habíamos conversado en otro stream, ¿ya? Pero hay algunos grupos que tú entras por confianza. Porque eres un comprador de confianza. Eres un comprador no... no, rega no, no ¿cómo le dicen? No pesetero, ¿ya? Eh, eres un comprador serio, no eres un preguntón solamente, ¿no? Y yo estoy en algunos grupos así. Pero hay otros grupos, y eso sí ya no he accedido porque ya creo que es un poquito más peligroso, que son grupos ya de... Eh, son grupos ya de... de pago, ¿no? O sea, es tú tienes que pagar una membresía para quedarte en esos grupos. ¿Por qué? Porque las principales ofertas... y ahí no solamente circulan libros, ya circulan obras de arte y un montón de cosas... Como ya les digo, ahí sí, ya eso ya es un mercado más peligroso. Y ahí sí, ya no me quiero meter. Pero tengo entendido que sí existen. Entonces es bien, 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 bien peligrosito, ¿no? Por experiencia, traten de tener conocidos que hagan mudanzas y con el debido permiso el dueño les puede dejar llevarse sus libros. Sí, 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 sí. Miren. Les voy a contar algo rapidito, que ya no habías contado anteriormente, pero de todas maneras les voy a les voy a hacer el, el bajón, eh. No voy a decir quién. No. Pero yo he tenido unos amigos que, que eran muy fans de los libros. Que dice, preguntón, ¿Está mal preguntar? No está mal preguntar, pero acuérdate que ellos son comerciantes. Lo que ellos quieren es un cliente, no quieren una persona que pregunta todo y no lleva nada. Por eso es que ahí te van a seleccionar. Dicen, no, este compra. No, este solo pregunta. No, este compra. Entonces, a eso me refiero. O sea, no estamos hablando desde el punto de vista de, lo, de, 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 de la crítica racional, sino desde el punto de vista netamente de un comerciante. O sea, en esos grupos te quieren comprando. No te quieren sapeando. Te quieren comprando. A eso me refiero. A ver. Una, un, unos amigos que no voy a revelar. Vamos a llamarlos y tico. Eh... eh lo que hicieron, lo que hicieron, fue un sistema muy, pero muy efectivo de conseguir libros raros y prácticamente gratuitos. Eh, lo que ellos hacían era ofrecían servicio de limpieza de casas. ¿Ya? ¿no? Tuquiticos, además, ¿no? Eh, ofrecían eh, servicios de limpieza de casas, pero no de cualquier tipo de casas, sino de distritos, vamos a poner así pudientes, ¿no? De distritos A1, ¿no? Entonces, lo que yo decía, ¿no? Era, nosotros te vamos a, a limpiar la casa, ¿no? Todo, incluido el el el, el. 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 el techo y todo, ¿no? Y a cambio, nuestro pago no va a ser monetario. O sea, no te van a cobrar ni un sol. Tu pago va a ser llevarte las cosas viejas de la casa. ¿No? Ese, ese es tu pago. Te vas a llevar las cosas viejas de la casa. Y lo que ellos decían era que más o menos ubicaban, ¿no? Esta casa de acá tiene pinta de ser antigua. Y si es antigua debe tener libros. ¿No? Ofrecían el servicio limpiaban todo, etcétera, y decían, ya, mi pago, me voy a llevar todo ese bloque de libros que está en el techo, o está en, o está en el sótano, ¿no? Y obviamente la persona dueña de la casa, pues, mejor todavía, ¿no? Premio doble, ¿no? Me limpia la casa y, y me deshago de esos libros, ¿no? Y es, felices, no bueno, llegaban con su con, con su... con sus sacos, ¿no? Y pa, pa, se metían. ¿no? Se metían los libros al saco y se los llevaban, ¿no? De ahí varios libros eran raros. O sea, ponte pues de ahí habían este, pucha, tratados diplomáticos, ¿no? Había este libros de historia antiguos, ¿no? Libros este, de humanidades de otros países que son muy caros y muy raros, ¿no? Y así hacían pues. ¿no? Y se llenaba un montón de libros. Muchos de ellos se lo quedaban y otros los vendían. Los vendían por Facebook y por Mercado Libre. Y sacaban un huevo de plata. O sea, tú tenías que... De, de, a ver, han limpiado y se han llevado un saco de, de 200 libros. De esos 200 libros ellos se quedan con 20. Los más raros. Los otros, que pueden ser muy raros y ya los tengan, o pueden ser raros y no les interesen, los venden. Pero como ya saben, ya conocen el mundo editorial, ya perdón, ya conocen el mundo bibliófilo, ya saben a quién ofrecérselos no Ya saben a quién ofrecérselo Dicen, Oye, ¿sabes qué? Tengo este libro de Ted Scopco Los Estados Sociales y las Revoluciones Ese libro no lo encuentras en ningún lugar Ya, quiero Quiero 100 ¿no? Nadie te va a decir que no es el libro por cien Yo pagaría cien callado Nadie te va a decir que no Y ellos encontraron como tres veces el libro No me vendieron ninguno basuras, pero bueno Así la hacen esa gente pudiente parece muy tacaña para dejar un costo de servicio tan al aire sí, así también me parece lo mismo pero así así te pagaban ¿no? y ellos estaban felices ¿eh? así estaban felices De ¿no? ella agarraba eh, ponte que su servicio de limpieza que pudo haber costado, no sé, pues 100 soles lo recuperaban con un libro lo vendían un libro y pa volaba, volaba ¿no? en distintos pitucos siempre hay anuncio de compro libros sí, lo hacen ahí porque saben que ahí tienen buenos libros lo que pasa es que es lo siguiente, y acá vamos a aplicar, un pero antes vamos a ver, un poco de historia. Ahora vamos a entrar con Merlin político. ¿Por qué en los distritos Pitucos? Hay tantas bibliotecas. A inicios del siglo XX, ¿ya? con Leguía, a raíz justamente de la época de la, de, de, de la reconstrucción nacional que se da de la República Aristocrática, aparece algo, aparece la clase media. La clase media son personas que están saliendo del umbral de la, de la pobreza y están emperfilándose hacia lo que son las altas esferas sociales del país. Esta clase media tiene como característica que es una clase que está buscando ilustrarse. Son universitarios, ya eh, son personas que, que tienen un interés genuino por la cultura. ¿Qué cosa hace Leguía con la clase media para que les caiga bien? Lo que hace Leguía es, le crea sus distritos les crea sus distritos este, especiales no Jesús María, Lince ¿no? a estas personas de clase media porque van a trabajar para el estado y pues para que tenga un lugar bonito donde vivir porque el centro de Lima ya está saturado para esa época todavía no hay coneros entonces tienes pues por eso casas antiguas en estos distritos de familias pues que, que descienden de hace 100 años y que obviamente el primero que vivió ahí era una persona ilustrada por lo tanto si es una persona ilustrada que compraba, compraba libros pues Compraba libros. Y a que no sabes qué tipo de libros compraban, carajo, por eso yo digo, puta, cuánto yo hubiera querido tener una suerte parecida. Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri, en un programa, en uno de sus programas de la difusión de la palabra, comentó algo que a mí me hizo, me hizo salivar. Él decía que en los años 50, aproximadamente, en los libreros que estaban en el centro de Lima. Dice que tú podías encontrar libros antiguos, primeras ediciones, incluso hasta crónicas, ya, originales. hoy una crónica es casi un incunable. Y estas personas, esta clase media que habita en estos distritos, compraban libros, pues. Muchos de estos libros, hoy en día, solo podrías soñar con tenerlos. Y si lo encuentras hoy en día, te va a costar pues lo que te cuesta pucha, el sueldo de dos meses. ya Esos libros están ahí. ¿Por qué? ¿Dónde crees que sacan pues, esos libros raros los, los, los vendedores de libros? ¿De dónde crees que los sacan? ¿Tú crees que esperan a que alguien venga y se los venda? No. Y con eso te he revelado un valioso secreto. Espero que luces con sabiduría. Entonces, este... Por ahí está el asunto, pues. Por eso es que en, ese, en los institutos más, más pudientes, por decirlo de alguna forma, encuentras mucho de esto, ¿no? Compro libros, compro libros, compro libros. Eh, y hay personas, pues, como te digo, o sea, hacen, hacen, este, esas chambas de limpiar, de limpiar, este, casitas, ¿no? Limpiar, me tu casa, pero me llevo los libros. Ahora, ¿por qué te dejan llevarte los libros? Porque, claro, en estas familias ilustradas, en estas familias ilustradas, eh, no todos son ilustrados, pues ponte que el abuelo sí era ilustrado, ¿ya? ponte que el abuelo sí era ilustrado pero puede ser que ya los nietos pues ya se hayan alejado del tema, del, del tema de la lectura y son pues quizá más vinculados a temas de, no sé, pues, de ciencias ¿no? o ya están concentrados en otras cosas el libro les estorba a la casa, ¿por qué? porque tener libros ocupa mucho espacio, miren si no he tenido que destinar toda una habitación para esto entonces, como no quieren destinarle mucho espacio, quieren deshacerse lo más rápido posible de eso y lo que hacen es, llévenselo, 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 ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. ya. Ponte, por ejemplo. <ríe> Los es que son youtubers. Ponte, por ejemplo, ya. Yo tengo, yo tengo mi librero. Yo tengo mis libros acá. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo ya, por alguna extraña causa de la vida, ya tengo mi hijo. Mi hijo también le gusta leer. Mi hijo tiene su, su hijo. Sería mi nieto. Ya yo ya me morí. Pero este caminito no le gusta leer, no le interesa, él está más metido quizás en otros aspectos, ¿no? Y obviamente va a decir, oye, la, la biblioteca no me sirve. no, Más bien yo quisiera que este lugar se convierta, no sé, pues, en, en un laboratorio, ¿no? Y obviamente estos libros me van a estorbar. Entonces, ¿qué hago? Los vendo, pues. Me agarro y, y llamo, pues, al cachinero y le digo, oye, recoge todo esto, ¿no? ¿Cuánto me das por todo esto? Ya, me llevo todo por, por cien, pues, no, ya, por cien. Ya está, ya, llévatelo. ¿no? llévatelo y se lo lleva y ahí murió, ahí murió la biblioteca que tanto trabajo me costó parar, ya, tanto trabajo me costó parar, así se van pues, así se van los libros y así llegan pues a nuevas personas y todo, ¿no? Eh, y ya pues, ¿no? así va yo trabajé en una recicladora de Chivolo y veía libros antiguos que se rompían. En ese momento, oye, me has hecho acordar otro detalle. Brandt acaba de dar, Brand acaba de dar un dato importantísimo. Otro lugar, aunque no es tan recurrente, ¿eh? pero sí es probable donde te encuentres cosas muy raras es en los lugares de reciclaje. Obviamente tú no, sino la persona que trabaja. Porque otra de las cosas que hacen es agarran los libros y lo llevan al reciclador. Y el reciclador no le interesa qué libro está teniendo. Puede ser que esté agarrando un incunable, le arranca la pasta y lo manda pues al reciclaje. ¿no? ¿Saben qué vi una vez? Y se van a, se van a morir. ¿eh? No sé si tengo la foto. Si sí, tengo la foto. Ver, creo que tengo la foto por acá. A ver, a ver, déjame, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ah, creo que sí tengo la foto ah. a, ver, a ver, a ver, a ver Acá está, acá está Ay, Quiero encontrar la foto Quiero encontrar la foto ah, Acá está, ya la encontré Ya mire, le voy a compartir mi pantalla les voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Qué era? No, casi. Miren esta foto de acá. Esta foto de acá. Vamos a poner el este lado. Esta foto de acá. Esta foto de aquí. Estos libros de aquí son libros rarísimos y carísimos. Son libros rarísimos y carísimos. ¿Qué libros son específicamente, qué libros son específicamente estos? Son Editorial Alianza, Ateneo y Aguilares. Estos libros no se venden barato. Estos libros son extremadamente caros. Ponte. Las mil y una noches en edición, en edición Aguilar, su precio mínimo está a sus 700 soles. Ya. Dostoyevsky completo en edición Aguilar dos tomos, más o menos está por ahí. Esos libros que están viendo ahí en la foto son libros raros. Y son libros caros. Que alguien, alguien los ha tenido en su biblioteca, pero como no los conoce, los ha mandado al reciclador. Y el reciclador lo que ha hecho es, les ha roto la pasta, les ha roto la pasta y los ha querido mandar al reciclaje. Eh, alguien por ahí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le compró todo lo que ya estaba roto, ¿no? Y, y lo iba a llevar a, a reparar. Pero así sucede, así pasa, así sucede. Así pasa, pues tienen que estar atentos a estas cosas, muy atentos. Me recuerda como cuando un vecino mío eh, tiró a la calle un televisor bastante antiguo, de esos de perilla, bien grandes y pesados. A pesar de que tiró yo bajé desde el quinto piso empiezo piso a recogerlo. Sí, es que tenés. Esos libros de ahí pasan así. Así que otro lugar muy interesante para que puedas conseguir cosas raras es justamente ir... A esos puntos, ¿no? Y ves ahí, cinea, ¿no? Y, oye, estas cosas acá, te lo compro, te lo compro, ¿no? ¿Por qué son caros? Porque los Editorial Aguilar tenían muy buenas traducciones. Alianza, Ateneo, Aguilar, son libros que son muy conocidos por sus buenas traducciones. Sobre todo Aguilar. Por ejemplo, Borges leía Las Mil y Noches en edición Aguilar. Marco Aurelio de Negri leía las tradiciones de Ricardo Palma completas en Editorial Aguilar. O sea, la Editorial Aguilar siempre, siempre es... O sea... Es famosa, los grandes sabios de la humanidad han leído en, esa, en esas traducciones, y eso, como te habrás visto, lo han votado ahí, lo han dicho, ah, no me interesa, que se lo lleve el cachinero, ¿no? Tengan mucho cuidado, no sabes qué tesoros puedes tener en tu casa. Muchos de esos tesoros, hasta te pueden sacar de misio más de una vez, y te pueden aportar hasta más de lo que ganas en un mes en tu trabajo. Son muy, muy caros. Y raros. Yo particularmente, ahorita estoy buscando las mil y una noches, pero no en Aguilar, sino en Atalanta. Así que si alguien quiere vender sus Atalanta en edición, en edición, perdón, si alguien quiere vender sus mil y una noches en edición Atalanta, me pasan la voz. ¿ya? ¿Cuánto costaría un Aguilar a las mil y una noches? Yo he visto que se vendía, mira, el precio mínimo que le he visto es de 700. El precio máximo que le he visto es de 2.000 pero el precio máximo que le he visto en 2000 es porque puta estaba pitito estaba pero así parecía que el el las mil noches había salido recién de su de, recién de su caja ya recién de su fabricación recién de su agitación así muy pero muy hermoso muy hermoso vamos a leer creo que llegó un yapeo más vamos a leer los yapeos antes de pasar eh... Antes de pasar este... Ya al cierre del stream. El precio de los libros con Merlín sería una buena propuesta. Mira, si alguien quiere sacar un programa de televisión y quiere un programa al estilo del precio y de la historia, pero con libros, pásenme la voz, amigos. Cobro barato, cobro barato. A ver, vamos a leer los últimos yapeos antes que se me vaya la noche. Merlín te muere, dice... No, ¿por qué? No, es que yo me emociono hablando de estas cosas. Yo sería un, yo sería un buen bibliotecario. Madre. Ay, si alguien quiere contratarme para su Biblioteca, me avisa. Un buen bibliotecario. Felicidad <ríe> si se moriré, avisa con tiempo. A ver. Eh. Ya, vamos a leer dónde está... A ver. ¿Dónde está? Ya estoy, Erling. Ya. Eh, Sundari dice, hola, Merling, ¿has hecho el test de MBT? Si lo has hecho, ¿cuál es tu MBT? Pues, date no, te quiero mucho. Oh, gracias. Eh, no. Eh, no sé ni siquiera qué es el MBT. Disculpa mi, mi ignorancia. No sé qué es. Eh... Carlos dice, a non... A non hoy le enseñaré un curso por Zoom a mi crush a la medianoche, consejos para aprovechar el momento. Haz bien tu trabajo. O sea, mi máximo consejo es haz bien tu trabajo, que se note que estás dominando el tema. Muchas veces, muchas veces la seguridad con la cual tú comunicas un tema es un poderoso atractivo. Te lo digo por, con... eh, por experiencia. Lo quemamos ya <ríe> Y por último, Ricardo dice, tengo la hoja de respeto de la Biblia de gutenberg dice. A su madre". Bueno, vamos a dejarlo ahí. No quisiera dejar esta, este stream sin mencionar nuevamente eh, un sentido pésame a la familia del doctor Cabañaro, a los amigos, a la gente cercana, a los hermanos masones de, que acompañaron también al doctor Cabañaro, que es un historiador eh, tacneño, fue un historiador tacneño de la vieja guardia. Cabañaro, a quien yo tuve el honor de conocer en vida eh, el año pasado, fue una persona que de verdad, pese a ser una una eminencia de la historia tacneña era una persona amable, muy amable me acuerdo que yo llegué a Tacna eh, el, a uno de sus asistentes le dijo que se comunicara conmigo, o creo que fue algo parecido, pero me invitó a su casa a tomar el té a, a, a tomar el lonche perdón ...de, de, 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 de modo inglés modo Paddington. conversamos de historia, eh, conversamos un poco de la historiografía también muy aparte de la historia de historiografía eh, y bueno acabamos la noche con una foto grupal y una foto personal con, con el doctor cabañaro. qué pasará con su biblioteca? no lo sé eso sí no lo sé yo supongo que el doctor ya habrá destinado algún alguna acción previa a su muerte con respecto a eso, pero bueno, de todas maneras eh, un sentido pésame, Cabañaro conoció en persona a Jorge Basadre, ¿eh? lo conoció en persona, es uno de nuestros, uno de los últimos historiadores que que ya está, que está quedando de esa generación pues que, que tenía la talla de Basadre, ¿no? de Sora, de Carvajal, ¿no? de él Temple de porras, ¿no? Entonces, eh, es una lástima, es una lástima ver partir a, a, al doctor Cabañaro. Yo pensaba visitarlo en este siguiente viaje que, que iba a hacer en enero. Pero bueno, ahora visitaré supongo su, su sepulcro y nuevamente extenderlo. Mis condolencias a la familia del Dr. Cabañaro. Recomiendo sus libros. Tiene materiales para el estudio de la historia de Tacna. Tengo unos tres libros de, de Cabañaro sobre los materiales de estudio. Uno de ellos que gentilmente me obsequió y me lo firmó. Tiene Tiene un montón de libros acerca de la historia de Tacna. Yo tengo pocos, la verdad. No he podido todavía comprarlos todos. Eh, el libro de Miller también acerca de las de la acción del general Miller en, en el sur. Y, y fue la verdad, muy, pero muy amable, ¿no? Entonces, mis máximos respetos para la memoria del doctor Cabañaro, y que bueno, se siga con su legado, ¿no? Que haya alguien, supongo que alguien en Tacna seguirá con sus, con sus investigaciones, y espero, pues, poderlo conocer y desde aquí, ofrecerle esta humilde tribuna para que los trabajos del doctor Cabañaro se hagan más conocidos, y que pase a la memoria como el gran historiador que fue y que ha, ha, formado, ha formado generaciones de historiadores. Y un saludo especialmente para mi amigo Alonso, de Tacna, quien fue una persona también muy cercana a, a Cabañaro, un, una persona muy amable, a la cual le tengo muy, muy gratos recuerdos. Y bueno, ya estaremos conversando de esto ya cuando vaya Tacna en enero o febrero, por ahí aproximadamente. Nos vemos el domingo con Radio Misterio. Y muchas gracias a toda la gente que ha colaborado con el street, de verdad estoy súper agradecido. Y nos encontramos ya el día domingo con las anécdotas de Radio Misterio. Así que... Ah, dicho ese paso, el día domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, voy a estar en el Parque Ciudadal Huáscar de Villa El Salvador. Van a, van a reinaugurar la biblioteca de Villa El Salvador en el Parque Ciudadal Huáscar. Así que vayan, voy a estar ahí dando algunas algunas palabritas. David ya hemos hablado, eh, Flavio llegó tarde. Nos vemos, cuídense y hasta el domingo. Chau, chao.